콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕
소해 피격 사건을 둘러싼 여야 공방 수위도 갈수록 높아지고 있습니다. YTN 이만수입니다. 우리 경제의 4분기 마이너스 성장 우려가 대두하는 이유는 우선 수출 부진입니다. 경제의 버팀목, 수출이 두달 내리 곤두박질 쳤는데 10월엔 5%대던 감소율은 지난달엔 14%로 눈에 띄게 커졌습니다. 정부도 대책을 내놓고는 있지만 세계적으로 경기가 어려운 터라 뾰족한 돌파구를 낼수 없다는 게 한계입니다. 글로벌 그 수요 침체에 따라서 우리 상품에 대한 수요가 부진할 수밖에 없고 우리 수출에도 여건이 쉽게 개선되기 바라기는 어렵지 않나 그나마 거리 두기 완화에 힘입어 늘어난 민간 소비가 떨어진 수출 동력을 일부 벌충해왔는데 이마저도 전망이 밝지 않습니다. 고물가 고금리에 이태원 참사에 따른 심리적 위축 화물연대 집단 운송 거부까지 소비 둔화를 이끄는 요인이 한둘이 아니기 때문입니다. 실제 수출 부진 속에서도 3분기 0.3% 경제성장을 달성한 건 소비의 힘이었습니다. 만약 소비마저 무너지면 4분기에는 10개 분기만에 마이너스 성장을 기록할 가능성이 높은 겁니다. 기업 투자 역시 악화일로인 경기 상황을 고려하면 기대하기 어렵기는 마찬가지. 내년 한국 경제성장률 전망치를 줄줄이 잠재성장률을 밑도는 1%대로 하향 조정하는 국내외 정책당국, 연구기관들의 움직임과 함께 저성장의 그림자는 점점 짙어지고 있습니다. 연합뉴스TV 이은정입니다. 북쪽 대륙에 머물던 찬 공기가 다시 한반도로 밀려 내려오고 있습니다. 휴일 강원도 산간의 아침 기온은 영하 14.4도까지 떨어졌고 경기 동두천 영하 6.9도, 서울도 영하 4.6도를 보였습니다. 한기가 내륙을 더 깊숙이 파고들면서 아침 출근길에는 기온이 더 내려가 매우 춥겠습니다. 예상 체감 온도는 중부 영하 10도, 남부지방도 영하 5도 안팎이 예상됩니다. 찬 공기가 유입되면서 전국 대부분 지역이 다시 영하의 추위를 보이겠으니 건강관리에 유의하시기 바랍니다. 기상청은 주 초반까지 강추위가 이어지다 중반부터 점차 예년 수준을 회복할 것으로 내다봤습니다. 연합뉴스TV 김동혁입니다. 새날마켓 PPL 1단 아임군 매진임박 진짜 몇개안 남았대요. 몇 박스. 뭐 오늘 끝나겠네요. 이러면 또 이제 끝난다고 아, 봐요. 못 샀어요. 네. 이런 분들 꼭 나옵니다. 일단 네. <웃음> 드셔보시면 알아요. 드셔보시면 압니다. 드셔보시면 아니까 이거 그냥 피로회복엔 최고인 것 같아요. 네. 네. 진짜 좋아요. 그 요즘 새로운 그 효능이 하나 나왔는데 자기 전에 빈속에 먹어봐라. 새벽이 달라질 것이다. 네. 아침에 용수철처럼 일어날 수 있습니다. 아, 어, 딴거 생각. 그러는 게 아닌데. <웃음> <웃음> 서로 생각이 달라요. <웃음> 몇 박스 안 남았다 그러고요. 신제품 지금 세 개만 간단히 소개해드리고 입으로 갑니다. 유기농샵의 국내산 유기농 건 당근 200g. 아삭아삭한 식감과 은근한 단맛을 살려 만든 건강한 건 당근. 일체의 화학비료 유기합성농약. 가축사료 첨가제 등 합성화학물질을 사용하지 않고 유기물과 자연광석, 미생물 등으로 재배한 건강유기농식품입니다. 당근 차로 드시면 특유의 색과 향에 더해 비타민 A의 황제라고 불리는 당근의 다양한 영양소를 충전하실 수 있을 거예요. 당근 차 좋죠. 은은한 향이 있고요. 저는 이 당근 말린 거 유기농이잖아요. 요거는 잡채에 넣으시면 진짜 맛있습니다. 음... 
보통 우리가 잡채할 때도 이게 생당근 넣잖아요. 근데 이게 잡채 속으로 들어가면 그냥 조연밖에 안 돼. 음. 당근 맛이. 저번에 한번 그랬죠. 그 도토리묵 같은 거. 요거 말려가지고 묵 말랭이 해가지고 잡채에 넣으시라고. 똑같아. 요거 이렇게 말린 거는 식감이 다르잖아요. 일반 당근은 잡채에 들어가면 물컹물컹하잖아요. 요거는 쫄깃쫄깃합니다. 네. 자, 푸나이 요리교실. <웃음> 자, 두 번째. 칼라테레비의 얇은 기모 후드 트레이닝복 세트 원 플러스 원. 활동력이 편안한 기모 트레이닝 입고 모던한 디자인과 호불호 없는 깔끔한 색상의 제품입니다. 상하이 세트 두 벌이 단돈 39,900원. X 라지부터 3X 라지까지 준비되어 있으니 마음껏 골라 담아 보시길 바랍니다. 제가 제일 행복한 시간이 주말에 출인이 입고 돌아다니는 건데. 아, 저거 하나 사야겠습니다. 저거 금요일 저녁에 입으면 일요일 저녁에 받는 <웃음> 그런 옷입니다. 그렇죠, 그렇죠. 네. 아, 드나. <웃음> 저거 얼마짜리예요? 거의 그러면 한 벌에 2만 네. 원인 건데요. 원 플러스 원. 세트로 입으시면 되겠습니다. 그러네. 이거 로그인하면 더 싸지는 거 아닙니까? <웃음> 자, 마지막. 플레이버의 진한 과육 50% 대용량 유자청 런칭 할인 이벤트. 자연에서 얻은 건강한 비타민, 리얼 과육을 넣어 더욱 맛있고 신선한 플레이버 과일청, 기존의 청귤차와 패션 후르츠 레몬차, 자몽차에 더해 신제품 유자차 등장. 12월 한 달간 진행되는 이벤트로 이번 기회에 놓치지 마시고 추운 겨울철에 따뜻한 과일차 한잔 드셔보세요. 야 유자차, 청귤차, 고흥 유자차, 야 패션 후르츠 레몬차, 자몽차. 주문해보시고요. 저거 제일 절친 중에 한 명이 고흥 출신이 있어요. 부모님 다 돌아가시고 10남매 중에 형님이 유자 농장을 하십니다. 몇년 전까지만 해도 유자를 한 박스씩 보내요. 그럼 그 유자를 나 혼자 앉아가지고 칼로 계속 쏘는 거예요. 제일 쏘는 거지. 그래가지고 설탕 이만큼 사다가 유자차를 담궈서 나눠주던 시절이 있었습니다. 지금은 안 하시나요? 좀 일찍 만날걸. <웃음> <웃음> 잠깐만 있어봐. 이거 광고 시간에 지금 다른 유자차 이야기하시면 어떡합니까? 지금. 아니 그러니까. 이게 그 유자차보다 맛있습니다. <웃음> 그렇지 그렇지. 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 그런 이야기죠. 요즘 사람들이 이제 커피를 많이 안 먹어요. 음. 옛날에 비해서. 우리 우리 같은 세대는 커피를 너무 좋아하고. 근데 이럴 때는 지금 커피보다는 이런 차들이 훨씬 더 유익하지. 유자차. 유자차 말고 청귤차. 저것도 맛있어 보이고. 패션 후르츠차? 그리고 하나 더 뭐였었지? 기억력 테스트. 자몽차. 자몽차. 아~ 보여요. <웃음> 금요일에 여시. <웃음> 겨울에는 꼭 하나 챙겨두시는 것도 좋습니다. 자, 새날마켓 주말에 많이 이용해 주시고요. 여러분들이 지금 가시는 오픈마켓에 비해도 품질은 손색이 없을 뿐더러 가끔씩 오픈마켓에 배신 느낄 때 있잖아요. 뭐 이런 걸 상품이라고 올려놔서 싶은 상품들이 있는데 새날마켓 상품은 철전 검수를 거쳐서 A급들만 올라온다는 말씀드리겠습니다. 사날마켓 가입도 좀 해주시고요. 자, 다음 네이버, 구글 등앱 들어가셔가지고, 사날마켓 검색하시면 나옵니다. 들어가셔서 그냥 로그인 하시면 됩니다. 회원가입하시고, 카톡만 있으면은. 자, 여기까지가 PPL이었고요. 2부로 갑니다. 준비됐나? 됐나? 됐나? 확실하게 합시다, 여러분! 자, 재밌는 짤 시간입니다. 자, 오늘은 그렇게 준비된 게 많지가 않아서 다재다능 천공. 이거 읽어줘요. 아, 다못 읽겠네. 세계종합무도협회 총재 취임식. 
마스터 천공 세계 종합 무도 무도 대회 선포식. 와 이거는 뭐 그냥 자기 만든 거잖아요. 예의, 인내, 모범, 정직, 성실. 그게 지금 무도랑 아무 상관 없잖아요. 원래 무도는 이런 데서 나오는 거예요. 어 이름 딱 이름이 천공이야. 한대딱 때리면 천공이 팍 생겨버리니까. 저 밑에다가 했던 저 예의, 인내, 모범, 정직, 성실은 윤석열한테 하는 말이겠지? 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 이 사람이 지금 총재가 됐다는 거잖아요. 저 세계 정합 무도협회 총재. 이종격득이냐? 저, 저 협회는 뭐야? 다른 무도협회에서 인정을 한 건지 모르겠어요. 네, 본인이 만들고 본인이 선포한 것 같은 그러니까. 느낌인데요. 여긴 이를테면 그거죠. 사이비 종교 같은 거죠. 네, 네, 네. 아니, 물론 저런 게다 사이비라고 볼 수는 없는데. 야, 천공이 다재다능하다니까요. 윤석열 조정하는 능력도 있지만 이게 무의 실력이 대단한가 봐요. 저기 저 천공 천공 스승 한판 뜰까요? 왜냐면은 내가 유단 갖고 있는 거몇개 알려드릴게요. 여러분들이 잘 몰랐던 어, 제가 태권도 2단, 어, 태권도 2단 그리고 특공 무술 1단 그리고 검도가 1단 되겠습니다. 전 사격이 1단. 사격 사격이 단이 있어? 없죠. 아, 그거 깊이 들어가고 그러세요. 깊이탄 사격. 그렇지. IPSS. 이 사람 정말 저것도요. 결국에는 저 사람의 이익 단체가 될 가능성이 되게 높지요. 그렇죠. 네. 그래서 한번 소개해 드려봤어요. 진짜 훌륭하신 분이다. 자두 번째 짤. 아 윤석열이 저거는 어떻게 보시면 되냐면 윤석열이 이런데 가서. 무기 전시회 뭐 이런 거죠 지금 거기 가서 아는 척은 아는 척은 정말 장난하는 거야. 요거는 뭔가 반말. 옆에 툭 튀어나온 거. 이거 기관총입니다. 그러니까 이게 이 기본 사전 지식은 뭐냐면 윤석열은 군대를 안 갔다는 거예요. 군대의 군자도 모르는 자야. 근데 나름대로 준비를 해오는 것 같은데 그 준비가. 좀 쉽게 표현하면 잘안 맞아 떨어지는 그게 보이더라고 영상에서. 아니 그냥 보면 그 안단이들 있잖아요. 무슨지 다 안다 하고 막 이야기하는 거. 이거 보면 이 영상을 보면 이이요 튀어 나온 거 뭔가 이 기관총입니다. 이거 직접 연사 보면 진짜 웃기거든요. 요튀 튀어 나온 건 뭔가 하니까 그 직원이 와서 이야기를 해요. 아 이거는 멀리 있는 저걸 추적하는 센서입니다. 이 사람 상상도 못 하는 거지. 기관총을 물어봤을 거라고는. 그 기술자는 아 그거 말고 요축 튀어 나온 거 그러니까 어떤 거예요? 이래요. 그다음에 요거 아 기관총입니다. 이래요. 진짜 상상도 못 하는 거야. 그리고 설명을 해준 사람은 설마 요 앞에 구멍 뚫린 쇠막대가 총일 거라는 걸 모른다는 거는. 그리고 K9 자주포를 보면서 그래요. 지금 탱크하고 포를 결합한 무기가 아니 아니 그게 아니고 이게 탱크하고 포를 결합한 거란 말이야. 그말 완전히 틀린 말이거든요. 사실은 탱크하고 포를 결합한 무기가 자주포가 아니에요. 완전 틀려요. 그거는. 근데 그거 뭐 그런 깊은 내용의 밀덕 아니면 모른다. 아, 잠깐만 그 부분은 있어. 아니 원래 탱크에 총이 달려 있는 거 아니야? 그게 아니라 자주포는요. 탱크랑 용도가 다르다고요. 그렇죠. 용도도 달라요. 그러니까 자주포는 포신이 엄청 길어요. 우리가 K9 자주포일 때 멀리 쏘는 거예요. 얘가 그러니까 얘가 그 이야기를 해요. 이게 각도 낮추면 탱크처럼 쓸수 있는 거 아닌가? 그러니까 옆에 기술자가 당황해야죠. 아니 탱크는 그게 아니고요. <웃음> 탱크는 멀리 쏘는 게 아니라 바로 앞에 있는 거를 시, 시가전할 때막 쏘는 그런 개념이고 직사하는 거고 자주포는 곡사하는 거지. 멀리 쏘는 거죠. 쏘려면. 그러니까 휙 날아가는 거고 탱크는 바로 쏘는 거고. 아. 근데 
그러니까 윤석열이 어설프게 알고 와가지고 막 지적질하는 거 저번 나왔던 그거 그렇죠. 있잖아. 미사일이 유도탄 아닌가? 그것도 같은 말이에요. 미사일이 원래 유도탄이에요. 음. 근데 주워 들은 거야. 가, 와가지고 한번 아는 척을 해야 되는 거죠. 그러니까 미리 준비해 왔는데 군대 개념이 없다 보니까 늘상 어설퍼 보이더라 이런 얘기. 아니 근데 용, 대통령실이 용산에 있는데 바로 앞에 용산 그 전쟁 기념관도 있거든요. 거기라도 한 바퀴 돌았으면 이런 말이 안 나오죠. 아니 술 마실 시간도 없는데 어딜 돌아요 지금. <웃음> 이전에 안아받아 가지고 한참 까여 가지고 아마 준비는 시키는 것 같은데 그 앞에 서면은 질문이 다시 요거는 뭔가 이수진. 아니 근데 이거 영상 보시면 진짜 웃겨요. 성렬이 형 반말 좀 하지 마시오. 어디 가는 게 버리시냐 그게. 문재인 대통령이 어디 가서 반말하는 거 얼마나 봤어? 거의 없었지. 거의 없죠. 한 번도 못본것 네, 같은데. 없던 것 같아. 나는 그럴 수 있어요. 방송 재밌게 하려고 우리 패널들한테 가끔씩 반말을 하는데 대통령이란 자가 공적인 자리 가가지고 꼭 반말 찍찍하고 말이야. 이거는 농약인가? 그런 거. 이건 사실 드신다면 가서 사온다니까요. <웃음> <웃음> 어쨌건 간에 진짜 모르는 자가 아는 척 진짜 엄청 하죠. 그게 윤석열의 한계죠. 사실은 이런 데 가서 관계자들 이야기를 경청하고 자기가 뭘 해줘야 될지를 봐야 되는데 자기가 다 알아. 자기가 안다니야. 폭력은 진짜 나쁜 거지만 왜 내가 고모스로 대학생이 됐는데도 때릴 수밖에 없었는지 알겠지. 이거를 절실히 알겠어요. 아직. 그게 어떻게 보면 자격지심과 열등감에 <웃음> 그렇죠. 맞아요. 무식하다고 네. 하니까 자꾸 똑똑해 보이려다 보면 차라리 그렇죠. 모르는 걸 물어보는 게 낫는데 네. 자기가 알고 있는 지식과 섞으려다 보니까 아예 진짜로 모르고 정말로 있는 게 무시한 게 태가, 태가 나버리는 거죠. 아이고. 그러니까 윤석열이 이후에는 대한민국 검사와 서울대 출신들은 무식한 걸로 그냥 판명이 나는 거잖아요. 그냥 공부한 것과 유식한 것 다른 거거든요. 우리 딸내미 얼마나 훌륭한 줄 아세요? 뭔가를 하고 있어. 내가 한마디 해. 야 우리 딸내미 고, 공부하고 있네. 착해 그러면 딸내미 한마디 해요. 공부 아닌데? 숙제하는 건데? <웃음> 유, 윤석열은 고시 또는 그걸 했을 지언정 실제로 살면서 공부를 해본 자가 아니에요. 그리고 성찰이 없잖아요. 솔직히 말하면 무학의 통찰 천공보다 못한 자예요. 그냥 종이로 본 글씨 모양 그림을 잘 그려야 시험에 합격한 사람일 뿐이에요. 이거는. 어, 그렇습니다. 윤석열 뿐만 아니라 사실 공부 잘한 사람들이 자기가 똑똑하다는 망상에서 벗어나야 돼요, 진짜로. 그냥 자기 분야에서 남들보다 조금 더 많이 아는 것을 자기가 뭐든지 다 한다라고 결론을 내리는 순간 윤석열 되는 거예요, 진짜. 더 결정적으로는 그 자격심 갈등감의 발로가 부동시로 조작해서 군대를 안 갔다는 의혹이 더 씌워져 있기 때문에 나름대로는 이런 부분들 있잖아요. 나름대로는 그런 것들에 대한 의식을 하고 하는 행위 중에 하나예요. 군대를 안 갔다 왔지만 많이 알고 있네. 근데 이게 미리 리허설을 해보지 않는 이상 무식이 들통나게 돼 있어 특성이 정말 나쁜 의미의 양중 지출하니까 무식이 밖으로 삐져나가죠. 그렇죠. 아니 솔직히 제가 밀덕이고 저는 진짜로 제가 보는 유튜브 채널의 절반은 군사고 그 절반의 나머지 한 절반 정도 역사 나머지 이제 정치 이렇게 보는 사람인데 그렇다고 해서 여기가 가지고 제가 아는 척하겠어요. 차주포는 탱크 이러겠습니까? 오히려 아니까 더 무거울 수밖에 없거든요. 네. 내가 내가 입만 벌리면 무식이 드러날 수밖에 없다는 게 두렵거든. 근데 그것조차 생각을 못 하는 거죠. 그러니까 윤석열이가 만약에 이게 자주포인지 뭔지 궁금하잖아요. 그러면 이게 뭐냐고 묻고 그렇죠. 자주포라고 하면 아 그렇구나. 그러면 어떤 용도로 쓰이는 거냐고 물어보면 되잖아요. 꼭 중간에 아는 걸 키워놓을 캐릭터가 그래. 내가 봤을 때는. 자 알겠습니다. 재밌는 짤 시간이었습니다. 여러분 이 코너 괜찮다. 
그거 그저 일부 시작할 때 보면 방금 나온 뉴스 코너 괜찮다 하시는 분들은 1번 쳐주시면 좋겠고요. 어, 여유 되시면 멤버십도. 자, 출발. 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 지금 민주당이 이상민 해임안을 통과시키려고 했는데 누가 김진표가 우리 JP께서 안돼 거부한 거예요. 우리가 김진표가 국회의장 후보로 나섰을 때를 기억하면 해보십시오. 김진표가 국회의장이고 법사위원장 국민의힘이 했을 때 170석의 민주당은 무엇을 할수 있을 것이냐. 이상민 회의만을 김진표가 개최하는 것을 거부했어. 그러면은 김진표 자체가 민주당한테 하는 말이 국민의힘하고 합의 봐서 와. 이 사안이 국민의힘이 합의해줄 사안이냐고요. 합의 못될 거 알면서 이렇게 말을 해서 우회적으로 그 본회의를 막는, 회의를 막는 이런 역할을 했다고 봅니다. 네. 그러니까 내가 그 이야기를 수도 없이 하고 있잖아요. 이상민의 죄악, 책임, 물러나야 될 것들은 이미 드러났다고요. 국정조사로 밝히는 대상의 문제도 아니에요. 이미 드러나 있는 상태야. 최소한 경찰 등이 잘 못해서 이 참사가 일어났으면 경찰청 위에 지들이 장악해서 경찰 국까지 만들어서 통제하려고 했던 바로 그 행안부가 책임을 져야 되는 거고 이상민 자체는 여기에 법적인 도의적인 모든 책임을 갖고 있는 자예요. 이상민을 해임시키려고 하는 데 있어서 이게 국민의힘하고 합의 봐야 될 사안이냐고요. 국정조사를 해보고 이상민 잘못이 드러나면 이상민 해임하자가 국민의힘의 입장이에요. 이미 드러났어요. 사실 저 같은 경우는 내부에서 나오는 이견을 별로 이렇게 극단적으로 뭐 이게 잘했다 못했다라고 결론을 잘안 내는 편인데 김진표의 이번 행동은 합의를 봐와라는 말에 대해서 어이가 없는 게 이상민의 해임하냐 안 하냐는 올 5월 논이에요. 1 아니면 0이야. 쉽게 말해서 무슨 법을 만들 때뭐 여기에다가 등을 넣을지 아니면 뭐 진역 10년으로 할지 5년으로 할지 이거는 상호간에 이야기하면서 야 이거 10년은 너무하다. 5년 정도. 야 그러면 7.5년을 합의하자. 뭐 이런 식으로 의견 교환을 통해서 중도의 길을 찾아갈 수 있는 그런 논제가 아니거든요. 이거는. 올 5월 논이야. 하면 하든가 말면 말든가지. 야 그러면 김진표를 3개월 있다 짜는 걸로 하자. 아니면 아니 김진표를. <웃음> 이런 식으로 본심이 나오는 거죠. 아무튼 간에, 아무튼 간에 뭐 3개월 있다 짜는 거죠. 반만 짜는 걸로 하자. 이런 식으로 합의를 할수 있는 사안이 아니란 말이에요. 올 5월 논이야. 근데 그올 5월 논의 문제에서 과반수한테서 결정이 됐으면 이거는 그냥 결정이 된 거나 마찬가지인 거예요. 이거는. 근데 그거를 자기가 의장이란 자리에 있다는 이유로 다 브레이크를 거는 거는 저는 이거는 민주적 기본 원칙에 어긋난다고 생각해요. 그러니까 
아니 법을 만드는데 뭐 예를 들어서 뭐 검찰 수사권에 대한 법률 뭐 이걸 포함해야 된다 말아야 된다 거기에 대가 브레이크를 건 거에 대해서는 아니 나는 의장에선 그럴 수도 있다라고 생각한다 보통 이런 식으로 이야기를 하는데 요거는 그렇게 보고 넘길 수가 없어요 왜 합의가 될수 있는 상황이 아니잖아 그러니까 뭐 반만 죽일 거야 이게 이제 아주 보수적으로 해석해도 김진표의 국회의장 놀이 보수적으로 해석했을 때 그리고 이제 상당히 진보적으로 해석할게요. 그런 말은 없지. <웃음> 진보적으로 해석하면은 검찰 캐비넷에 김진표 파일이 있나? 이런 생각이 들 정도로. 어, 이게 아, 어느 진짜. 부분이 진보인 거죠? <웃음> <웃음> 아니, 이제 상대적 견해면서 좀더 나아가면, <웃음> 앞으로 나아가면. 그러니까 김진표에 대해서는 이제 그거 말고도 뭐 이제 뭐 종교인들 세금 뭐 반대하고 이러는 상당히 김진표는 솔직히 말씀드리면 국민의힘에 가도 전혀 이상하지 않은 사람이잖아요. 그렇죠. 동성애도 치료해버리시는 분인데. <웃음> 이런 상황에서 이상민 해임 건의안은요. 그냥 민주당이 뜬금없이 갑분 싸. 이상민 해임하자고 나온 게 아니잖아요. 이상민이 갖고 있는 책임도 큰데다가 이상민은 사, 경찰력을 투입했다고 막을 수 있는 사고가 아니었다부터 시작해서 뭐 폼나게 그만두고 싶지 않겠냐부터 시작해서 다시 한번 말씀드려요. 이런 참사가 났을 때 장관 한 명도 안 물러난 사건이 있었냐고요. 법적 도의적 책임의 문제가 아니라니까요. 행안부 장관의 책임 중에 뭐가 있냐면 이런 사건 사고가 나지 않게끔 미리 훈련하는 것도 행안부 장관의 책임에 포함되는데 지금 이 상황에서는 행안부 장관은 좀 심하게 말하면 이자는 수사 대상이에요. 이게 뭐 직권남용이나 뭐, 뭐 이런 거랑 반대의 개념으로 자기가 자기 자리에서 자기 역할을 못했단 말이에요. 윤석열식 놀리면 행함, 이, 이 이상민이는 지금 수사받아야 대상이라고. 그러니까 정치적 책임이라는 것은 결과 책임이에요. 거기에 과실이 있었는지 없는지 뭐할수 있는 걸다 했는지 이런 거 필요 없어요. 정치적 책임은. 쉽게 말해서 코로나에 대한 정치적 과실 다 문재인 정부가 먹는데 문재인 정부가 코로나 만들었습니까? 그건 아닌 거거든요. 결국은 그 결과가 어떤 결과를 만들어냈고 그 결과를 이루어냈는데 국민들이 설득이 되느냐 안 되느냐의 문제인데 이상민이 잘했는지 잘못했는지 누구 말 맞다 법적 판단 내려진 거 아니고 알 수가 없는 거고 수사 결과 나와야 된다. 근데 대한민국 서울 한복판에서 158명이 죽었다는 사실은 변하는 게 아니에요. 그건 결과예요. 그냥 나와 있는. 그러면 이 결과를 누가 책임질까 하는 것이 정치적 책임인 거고 저는 사실 이상민의 역할은 그거라고 봐요. 이건 제 개인적인 생각입니다만 이상민의 역할은 이 책임론이 대통령한테 가는 걸 막는, 막고 있는 거예요. 지금 진화를 하고 있는 거예요. 자기, 자기를 불타워가면서 얼마나 고마우면 이상민 어깨를 막 두들기면서 했겠어요. 근데 그런 걸 저런 걸 떠나서 정치적 책임 무한 책임이잖아요. 이거를 네가 잘했냐 못했냐 이걸 논할 문제가 아니잖아요. 아니 거기서 한발더 나가야 된다니까요. 정치적 책임은 당연한 거고 음. 만약에요 이상민이 행안부 장관을 내려놓고 만약에 특검이라든지 종류의 투사가 시작됐다고 쳐봐요. 이상민도 그 시간에 뭐했어? 당연하죠. 수사 대상이라고요. 네. 직접 책임이 지금 있을 뿐더러 형사적 책임까지 지금 의심되는 자란 말이에요. 이런 자를 그 자리에 두면. 국정조사 방해합니다. 행안부 직원들 불러다가 이야기하는데 이상민이가 행안부 장관으로 있는데 제대로 진실이 밝혀지겠냐고요. 그런 차원의 것을 김진표가 이거 여야가 합의할 사안이야? 국민의힘 설득해와라는 말은 이거 통과 안 시켜주겠다는 소리잖아요. 이, 이 자체는 지금 민주당과 국민의힘이 첨예하게 대립하고 있는 가장 중요한 요소잖아. 소위 말하면 코어란 말이에요. 근데 여기서 여야가 합의해야 된다고 말하는 김진표는 뭐야? 윤석열 편 들고 있는 거예요, 이게. 음, 맞아요. 
제 개인적으로 통과를 안 시켜주겠다는 뜻은 아닌 것 같긴 한데 파도 통과시켜야지 통과 그 내용 속마음을 떠나서 이거를 왜 자기가 잡고 있냐고 그래서 이게요 우리가 정치를 지켜보고 바라보지만 아쉬운 쪽은 국민의힘 여당인데 지금 그런 표현 쓰잖아 언론들이 승리 쓰는 상수적 표현으로 벼랑 끝 대치하고 있다고 벼랑 끝 대치 절벽 위에 서서 둘이 잘못하면 까딱하면 한쪽이 또는 양쪽 다 절벽으로 떨어지게 생긴 정도의 그 대치를 하고 있단 말이에요. 국민의 힘이나 윤석열은 민주당 절대 인정하지 않죠. 이상민 탄핵, 아니죠, 해임 건의안 발의하면은 뭐, 이, 이재명 방탄, 뭐, 뭐, 이런 식으로 계속 이야기하면서 네. 윤석열은 야당, 특히 민주당 전혀 존중하지 않고 있고, 이쪽에서 나온 이슈마저도 생까하면서 윤석열의 검찰은 이재명 무슨 대장동 혐의 이런 거를 계속해서 내밀면서 이 싸움이 있단 말이에요. 이럴 때는 국회의장이 풀어줘야죠. 국회의장이 풀어줘야죠. 근데 그 국회의장이 이 첨예한 사안을 국민의힘은 절대 찬성 안할 사안을 서로 합의 바와라고 하면 통과시키지 않겠다는 소리잖아요, 지금. 그럼 이러려면 다수당을 왜 합니까? 이러려고 국회의장을 다수당에서 뽑는 거고 이거 뭐 가는 데 순서 없다고 하는데 다선이고 나이만 타고 해서 국회의장 순서대로 해주는 거는 좀 아닌 것 같아요. 그게 월권이라고 하는 거예요. 그렇죠. 우리나라가 어. 정치 권력 구조가 예전에는 너무 지나치게 대통령에 의존돼 있다가 이게 1987년 개헌 이후로 상권 분립이 되면서 권력이 골고루 나눠져야 되는데 아직도 대통령 중심적이고 국회의 사실 국회의장이면 대한민국 서열 2위예요. 2위. 근데 이 서열 2위 자리를 경쟁이 없이 자기네들끼리 나눠 먹는 식으로 한다는 게 정치적 책임을 얼마나 소홀히 하고 있는지 아직까지 우리나라가 가지고 있는 권력 구조가 그리고 사법부의 뭐 대법원장이라든지 이런 거들 민주적 정당성이 전혀 없이 일부 정치 세력과 사법부 내의 사람들만 뽑아서 선출할 수 있다는 게 아직 우리나라 민주주의가 갈 길은 어마어마하게 멀었어요 진짜로. 아니 그러니까 국민의힘이 사람도 아닌 것들이 유족분들이 국정조사 특위하고 얼굴 좀 보고 우리 요구사항 말하겠다 하는데 아예 안 나타나는 그런 짓을 하고 있고 아니 세상에 이상민 하나 지키겠다고 그 어마어마한 참사에 국정조사를 안 하겠다고 지금 저러고 있는 거 아닙니까? 저런 미친 애들이 우리나라 여당이라니까요. 이게 골 때리는 게 민주당이 너무 국정 운영에 아직도 여당인 것 같은 느낌. 버려! 무조건 반대해! 네. 예산안! 법에 정해진 대로 민주당이 삭감해버리고 통과시켜야 된다고 생각하는 거예요. 음. 그런데 결국 김진표가 이제, 그냥 선의를 해석하고 싶어요. 한번 좀, 윤석열하고 국민의힘한테 눈치를 좀 주고, 난한번 참았다. 다시는 안 참는다. 이제는 안 도와준다. 뭐 이런 시그널이었으면 좋겠어요. 저는 뭐 그런 면도 없지 않아 있을 거라는 기대를 조금 해볼 수도 있다라고 생각하지 아니하지 않는 건 아닌데 참 입에서 네. 쌍욕이 나오는 거 수가 없죠. 네. 김진표 이 전부터 우리가 똑같은 고민했었잖아요. 김진표 국회의장 시켜야 되냐? 우린 정말 싫다. 방법 없냐? 이 얘기 많이 했거든요. 김진표를 뽑은 사람들이 누구예요? 민주당에서 수박들이 뽑았어요. 똥파리. 아 참네. 어쨌든 예산안 처리도 불투명해졌다고 하는데. 물론 이제 이러다 저러다가 결국에는 막그 법정 기한 넘기고 뭐 통과시키고 이런 건데요. 지금 민주당이 다수당의 위력을 보여준 게 없어요. 한번 보여줘야 된다고요. 저번에 저 박진 외교장관 해임 건의안도 센가였잖아요. 지금 독직폭행 정진웅 검사가 무죄 받았잖아요. 한동훈도 탄핵 발의하고. 그렇죠. 내가 그 이야기를 정봉주원하고 같이 이제 
방송 이야기를 했는데 지금은 여러분들이 윤석열 지지율이 1% 오른다고 걱정하지 마십시오. 제대로 양쪽 진영이 결집하고 있는 시기예요. 누가 더 세냐인데 윤석열을 싫어하는 60% 이상의 사람들이 민주당이 바보같이 있으면요. 지지층, 중도층들이 빠져나가요. 저것도 못 막네. 똑같은 현상 벌어진다고. 이낙연 때랑 똑같은 현상 벌어져요. 180석 갖고 아무것도 못했다고 욕먹습니다. 지금은 저쪽이 더 결집하더라도 소위 말하면 역풍? 결집하더라도 국민 60% 이상이 윤석열 못하고 있다고 할때 민주당이 정말 제대로 잘 막아내네. 저 나쁜 놈들을 이겨내고 있네라는 이미지를 줘야 되는 거예요. 여기에 김진표는 내가 봤을 때는 뭐 약점 잡힌 게 없다면 본인 스스로가 한 번쯤은 참아주는 모양새라고 저는 해석을 하고 싶고요. 어쨌든 김진표 때문에 지금 잘안 되고 있는 그런 측면이기 때문에 좀 답답한 측면이 있는 거고요. 이상민에 관련해서는 이상민 해임 더골 때리는 게 그거 아니에요? 정기국회 내 이상민 해임 건의안 통과시키자. 그 국민의 힘이 국정조사 끝나고 죄가 있으면 아나 어처구니가 없네. 지금 이미 드러났다니까요. 아니 죄가 있고 없고 왜 국회에서 따지냐고 그건 사법기관에서 따지라고 그리고 이, 지금 이 상황에서 죄가 있으면 하겠다고 하는 것 자체가 또 이차가야 아닙니까? 이건 유가족들이 들으면 진짜 속 그러니까 터지는 이야기지 결국은 이 얘네들 머릿속에는 그러니까 제가 왜 그런 말 했잖아요 어떻게 판사 출신이 저런 생각을 하냐가 아니고 판사 출신이니까 그런 생각을 할수 있다고 이 사람들은 그냥 세상을 자기가 하는 기준 그 하나를 놔두고 그냥 평생 율살하고 살아왔으니까 내가 불법 저지른 거 없는데 내가 무슨 문제야? 이 결론이 그냥 너무 쉽게 나와버리는 거예요. 그런 판사라는 직업을 가진 사람들 사회를 격리해야 되는 수준인 아니, 거잖아요. 그건 아니죠. 왜 그런 결론을 내요? <웃음> 저는 결코 거기에 동의하지 않습니다. 보면 좀 이상하세요. 판사님, 판사님 저는 그런 말 하지 아니하였습니다. <웃음> 이건 어디까지 이 사람의 의견일 뿐입니다. 저는 아닙니다. 판사님. <웃음> 그러니까 결국에는 윤석열이 검사충 보호하기. 검판사 40년 지기 충암고 동기 있던 후배. 이따 검... 또 나와! 네. 검사충이. 검사 <웃음> 여기는 판사충인 것 같은데. <웃음> 아니, 검판사. 네. 줄여서 검사. 윤석열이란 자의 역겨움은 여기서 드러납니다. 야, 지금 경제가 안 좋으니까 경제, 우리 저기, 국가 부처들 다 경비 좀 줄이자. 알고 봤더니 다 줄여놓고 대통령실하고 실세 장관들 부처만 소위 말하면 쌈짓돈을 늘렸어. 뭐 업추비라든지 이런 걸 늘렸단 말이에요. 난 윤석열 이래서 싫어하는 거예요. 설선수범이 안 돼. 우리는 싫어하지만 아랫사람들은 겁나게 좋아하겠죠. 그렇죠. 조직원들끼리는 좋지. 아니 반대로 생각해 보세요. 그 혜택을 못 받은 부처에서는 불만이 쌓이는 거야. 윤석열 측근 그룹에 못 들어간 검사들이 불만이 쌓이는 것처럼. 지금, 이번에 저, 최내로의 사건 검사, 그, 이정수, 이정현 검사장 네. 같은 경우는 아주 대차게 싸우고 있는 그런 느낌이 오더라고. 그렇죠. 관저 만차에 초대 못 받은 국민의힘 의원들처럼. 어. 어. <웃음> 우리는 깍두기냐, 이러면서. 다른 부처에서도 그러고 있겠지. 왜 우리만 깎아? 음. 윤석열 정부의 전체 부처의 업추비가 15억가량 줄어들었어, 15억. 다시 깎은 것도 아니지. 15억 줄었는데, 대통령 비서실하고 국가안보실은 5억 3천만 원이 늘어나. 전체로 줄었는데. 그러면 얘네들이 올, 늘린 거 있잖아요. 증가한 것까지 합치면은 훨씬 더 많이 줄어들 수 있었죠. 이 숫자가. 평균적으로는 15억, 그러니까 평균이 아니라 전체가 15억이 줄었는데. 그러니까 대통령실, 국가안보실은 5억 3천만 원 늘어났고, 이상민이 있는 행안부는 8,100만 원이 늘어났고요. 업무 추진비만. 어, 업추비만, 업추비만. 근데 문재인 정부가 임명해서 아직 안 물러나고 있는 
방통이 국민권익이 옆집이는 삭감시켜버려요. <웃음> 한결같아. 예측 가능성이 높아. <웃음> 그랬겠지 하면 그랬어 보면. 콕 집어서 국무회의 들어오지 말라고 했던 방통위하고 국민권익이 전연히 한상역 여기만 뺐습니다. 그리고 누가 실세인지 보여주지 않아요. 상민아 너 화내야 되겠다. 행안부는 8,100만 원 늘어났는데 한동훈의 법무부는 특정 업무 경비가 18억 늘어났어요. 역시 소통력. 동훈이 할 일이 많나 봐요. 동훈아, 근데 사고 안 하냐? 그나저나 어떤 어떤 신문에서는 한동훈 법무부 업무 추진비가 특활비라 했던가? 뭐 박범계 4분의 1, 추미애 3분의 1 이렇게 나왔던데. 그거는 그런 기사는 다 지금 어디 간 어디 가서 뭐 하고 있나 모르겠어요. 근데 저는 한동훈이 지금 상 굉장히 마음에 안들 거라고 생각해요. 지금 스포트라이트 이상민이 다 받고 있고 어깨 툭툭도 이상민이 받고 있고 내가 봤을 때는 이상민이 차기 이거 황태자도 바뀔 것 같아 원래 세자 그렇게 바뀝니다 바뀔 때 특정 업무병 경비라는 거 있잖아요 저게 특수활동비 개념이거든요 그렇죠 근데 이 걔네들은 무슨 항목을 막 붙여가지고 거기다가 막 갖다 붙이는 건데 그냥 특수활동비를 올리지 왜? 그러니까 특수활동비 따로 받고 지금 이건 또 따로 받는 거 특정 그렇죠. 업무 경비는 또 따로 받는 거잖아요. 용도 제한이 없다라는 게 문제인 거죠. 그러니까 여기에 대해서 어떤 증빙이나 이런 게 필요 없을 수도 있다. 응. 용도는 갖다 붙이기 나름 아닙니까? 수사하기 위해 룸사롱에 갔다. 이럴 수도 있는 거죠. 그렇죠. 첼, 첼리스트가 연주해 준대도? <웃음> 수사하기 위해서. 아, 수사, 어. 수사 먹죠. 그럼. 어, 저기 그, 저, 룸바에서 마약하고 있다더라. <웃음> 우리가 어쩐가 한번 나도 한번 해봤다. <웃음> <웃음> 범죄자의 심리를 알아야 내가 잡을 수 있다 이러면서. 거기에는 상한선이 없으니까 인당 뭐 99만 원 이상 먹어도 상관없을 거 아니에요. 그렇죠. 외부에서 접대받은 어. 게 아니니까. 이 집들이 보기에는 한동훈이 똑똑해 보일지 모르는데요. 한동훈의 루틴을 보면 얘는 굉장히 단순한 머리 갖고 있잖아요. 전작권에 그랬습니다. <웃음> 아, 전작권에 그랬습니다. <웃음> 이런 방식으로 어제도 보면은 그냥 깨끗하게 승복하면 되거든요. 공무집행 방해가 저기 독식 폭행으로 프레임 전환 시켰잖아요. 그리고 대법원이 뒤집어 줬잖아요. 그럼 사과하면 되거든요. 효를 너무 길게 뽑아. 수사팀도 잘못한 게 있다. 일부 그런 얘기 들어있어요. 그렇지만 본질은 뭐예요? 채널A 사건에 네. 대해서 피의자였던 한동훈한테 증거 인멸을 시도하려고 하자 수사검사가 낙하천 사건이잖아요. 업무집, 공무집행 방해라고. 수사방해라고, 수사방해. 그럼 사과하면 되잖아. 안 하잖아요. 그리고 한동훈한테 계속 업보가 돌아간다. 이렇게 아니 정진웅 거, 아니 잠깐만 이름이 생각 아, 검사한테 성찰하라고 했어요. 아니 <웃음> 자기가 그때 기억나십니까? 중상을 입었다고 링겔 맞는 거 사진 찍고 법정에 나와 있는 진단서에는 찰과상 써져 있다며요. 의사가 만성 위험하고 뭐하고 적어줬다고 하더라고요. 오죽이 들을 게 없어서 만성 위험 적었을까? 난 이해가 가는 거야. 이거 내용을 보는데 의사 입장 아이 진단서 써달라 그러고. <웃음> 뭔가를 쓰긴 써줘야 될것 같은데 염좌하고 만성 위험이랍니다. 제가 이야기하는데 길 가다가 어디 문에 탁 부딪힌 다음에 병원 가서 저 여기 아파요 그러면 의사가 진단서 뭐 써줄까 봐보세요. 뭐 써줘? 염좌. <웃음> 자 이게 이제 윤석열 윤석열한 사건. 어제 우리 방송에서 말씀드렸잖아요. AI를 AI를 막 엄청난 국가로 만들겠다라고 외국에 나와서 한마디를 해. 근데 예산은 반토막으로 줄여. 윤석열이 윤석열한 사건이에요. 말이 앞뒤가 다르고 순 거짓말. 반대로 말하면 바보 하나가 기재부 이용당하는 느낌도 있어요. 봐봐. 기재부 같은데 만들어 하게 내버려 두니까 얘네들이 대통령실이나 
권력 실세로 보이는 한동훈 같은 애들한테는 막 이런 돈을 막 올려주고 다른 부처는 만만하니까 깎아. 그리고 자기가 실제로 권력을 유지하고 있는 거예요. 기재부 대가리들이 윤석열을 굉장히 잘 이용해 먹고 있는 느낌? 거의 지금 추경호는 내가 봤을 때 최순실이 가깝습니다. 지들이 봐도 모자라거든요. 하잔대로 하고. 그렇죠. 하니까. 아니, 그래서 그 자리에 있는 거고, 윤석열 같은 사람들이 제일 문제가 뭐냐면, AI 이거 할 때는 뭐, 입 다물고 AI가 뭔가 가만히 있었겠습니까? AI에 대해서 예산이 아마, 그 AI라는 게 말이야. 그 영화 보면, 뭐, 스카이넷 나오잖아. 그 AI 아니야. 아유, 어디 대통령님 너무 잘하십니다. 그렇지. 그건 돈이 문제가 아니야. 그렇죠. 예산이 되게 반토막하고 요건 예산 올리고. 그렇지. 그거 대통령실로 보내. 빨리 끝나고 한잔 하자고. 딱 정비현, 이제 성대모사 후계자로 이제. <웃음> <웃음> 앞으로 안 하려고. 윤석열, 진짜... 윤석열 성대모사 안 할까봐요. <웃음> 아니, 진짜로, 그런 식으로 돌아갈 거예요. 아마 틀림없이. 몇 마디 하면, 아유, 잘하십니다. 자, 자, 자. 자, 다음 얘기로 갈게요. 결국에는 지금 이런 식으로 한 거고요. 그, YTN 지분 대주주였던 한전 KDN이 그 YTN 지분 21.43%를 전량 매각하는 안을 이사회 통과를 시켜요. 와, 근데 한전 KDN 사회이사란 놈이 쉽게 표현하면 구구 보수단체 출신이야. 거기다가 딱 꽂아놓고 얘네들이 이거를 찬성표를 던지게 만들어가지고 통과시켜버려요. 이럴려고 이렇게 뽑, 꽂, 꽂는 아니, 거죠. 이럴려고 그걸 뽑는 거죠. 모텔 하시던 분이죠, 이분이. 아니, 아니, 그거는 아니, 한수원. 아, 한수원. 아, 음. 큰일 날 뻔했습니다, 제가. 어. 그러니까 다 비슷비슷하게 똑같은 짓 하고 있는 거예요. 모텔은 가셨겠죠. <웃음> 그렇게 정정해 드려요. 모텔 한번 나가겠다, 거짓말을 하네. <웃음> 완동이 저래 2차 안 간다고 거짓말을 하나? 아니 여기 지금 KDN 같은 경우에는 그 시민 단체에서 그 국민의 힘만 열심히 지지하던 그 시민 단체 사람을 여기다 꽂았더라고요. 이름이 처음에는 아 이름이 어디 있는 거야 계속했는데 이름이 부서인이어가지고 한참을 찾았습니다. <웃음> <웃음> 어떤 능력이 있어서 한전 KDN의 사회사가 됐는지 상임이사가 됐는지. 굉장히 아니, 궁금했죠. 저런 거는 무슨 범시민 사회 단체 연합. 범, 범. 범시민. <웃음> 범. 사회 단체 연합. 아이고. 여기 기획실장, 기획관리실장이었대요. 우리 기획실장님이시네. 이제 롤, 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 롤커 같은 데 나오는 그 로코. 실장님, 실장님. 실장님. <웃음> 로코지, 로코. 아이고. 이런 애가 들어가서 사회이사로 딱한표 표결하니까 이게 원래 만장일치였다면서요. 원래는 관습적으로 만장일치로 통과를 시키는데 여기 보니까 찬성표 3개, 반대 1명, 기권 2명 해가지고 이게 이놈이 찬성표를 던져가지고 과반대가지고 통과된 거예요. 이사회 최종 승인해 주잖아요. 야, 윤석열이 윤석열 한 거네요. 그러니까 모텔 운영하던 사람이 관련 경력도 없이 한수원 사회이사가 되는 것처럼 그 사람이 앞으로 또 어떤 역할을 하게 될지가 기대되는 대목이죠. 그러니까 윤석열이 전 정부 사람들 찍어내고 코드 인사를 하는 이유가 이런 거죠. 여기에다가는 아무도 코드 인사라고 지적하지 않는 기적을 보고 있죠. 언론이 엄청 조용합니다. 아유 윤석열이 윤석열한 사건 여기까지 하시고 검사는 상피고인 조국에게 뇌물 수수라는 부패한 이미지를 덮어씌우기 위하여. 전혀 무고한 피고인 노환중의 전체 인생과 그 가족들의 인생까지 지옥의 구렁텅이로 밀어넣었습니다. 검사는 피고인 노환중에게 평생 교육자로 살다 가신 선친의 명예까지 먹칠하게 됐다는 참담함과 절망감을 느끼게 했습니다. 거기에다가 황색 저널리즘에 빠진 
하이에나 같은 언론 방송 등에서 불확정적이고 검증되지 않은 사실을 뉴스로 보도하며 사건 실체에 관해 아무것도 모르는 앵커와 패널들이 방송이나 논설로 무책임하게 유죄를 추단하면서 여론을 선동하는 바람에 수천만에 이르는 국민에 의해 피고인 본인의 전인격과 인생 전체를 부정당하는 상황에 이르러 피고인은 생을 스스로 포기할 생각까지 할 정도로 극한의 고통을 느꼈습니다. 피고인의 칭송받아 마땅한 후학들을 위한 성의를 철저히 왜곡시켰습니다. 피고인이 순진하게도 실체적 진실을 밝혀줄 것으로 기대한 검찰은 오히려 이러한 언론 방송 등을 동력으로 삼아 사건 자체를 조작 날조하고 공소유지 과정에서도 재차 피고인에 대해서 인격살인적 만행을 저질렀습니다. 검사는 상피고인 조국을 부패사범으로 엮기 위하여 완전히 무고하고 훌륭한 인품을 가진 의대 교수와 전 가족까지를 천길 무관지옥으로 밀어떨어뜨린 것입니다. 거학척결을 외치면서 스스로 거학이 된이 사건 검사는 국민의 알권리 뒤에 숨어 언론의 자유를 앞세우며 특종에만 눈이 먼 비겁하고 무책임한 뉴스를 마치 엔터테인먼트 쇼처럼 진행하면서 여론을 선동하는 행태를 보이는 황색 언론 방송과 사실상 공모하여 전 국민을 속이고 재판부를 속이고 변호인을 속이고 당사자를 속이고 모든 사람을 속이고 선동 조작하는 모습을 보인 것입니다. 한편 돌이켜보면 이 사건 검사들은 수사 단계에서 충분히 실체적 진실을 밝힐 수 있는 기회가 여러 번 있었습니다. 그러나 검사는 실체를 밝힐 수 있는 증거들을 적극적으로 은폐했을 뿐만 아니라 허위임을 알면서도 허위 사실을 토대로 참고인 진술조서와 피신조서를 조작 날조했습니다. 검찰은 기소 단계에서는 허위 공문서인 공소장을 공소유지 단계에서는 허위 공문서인 각 PPT 자료, 문건 등을 작성 행사하여 이 법정에서 피고인을 재차 인격 살해했습니다. 검사의 이와 같은 수사, 공소제기, 공소유지 행태는 마음만 먹으면 없는 사건이라도 만들어서 누구라도 기소할 수 있다는 특수통 검사의 오만함의 극치를 보여주는 것입니다. 법과 원칙을 앞세워 공정과 상식으로 국민만 바라보는 수사를 하겠다는 검사들이 이 사건에서 실체적 진실에는 눈 감고 증거 은폐와 훼손, 증거 조작 날조 등 스스로 거하게 된 것입니다. 검찰은 추상적인 개념인 국민만 바라보며 수사할 것이 아니라 오로지 실체적 진실만을 바라보고 수사해야 합니다. 그러나 이 사건 검사들은 자신들이 보고 싶은 것만 보고 듣고 싶은 일부 국민 여론들과 자신들의 출세만을 생각하여 수사 결과 충분히 밝혀질 수 있는 실체를 덮고 사건 전체를 조작 날조했습니다. 겁이 없습니다. 준법정신도 1도 없습니다. 마치 검사는 스스로 자신들은 법을 집행하고 선언하는 사람들이지 법이 적용되는 사람이 아니다 라고 생각하는 듯합니다. 자신들을 법 위에 있는 존재로 인식을 하고 있는 것입니다. 단언컨대 피고인석에 앉아야 할 사람은 피고인 노한준 교수가 아닙니다. 이 사건의 본질은 검사라는 완장을 차고 검찰 권력을 사유화하고 수사기록을 조작 날조하고 법과 검찰권을 흉기처럼 사용하여 무고한 사람에게 없는 죄를 뒤집어 씌우고 그 과정에서 인격살인까지 저지른 것이라고 하겠습니다. 검찰은 결심기일인 오늘까지 
유죄 판결을 받으려 끝까지 최선을 다하는 모습을 보였습니다. 이는 법을 더럽히는 행위고 법과 검찰권을 흉기처럼 사용하여 피고인에 대한 난도질을 계속하는 행위로 평가되어야 합니다. 실체 없는 이 사건을 사전에 보험성 특혜에서 뇌물로 변질이라는 구도로 미리 설계하고 사건을 조작 날조를 기획하고 지휘한 윗선 검사들을 포함하여 사건 조작에 관여한 모든 검사가 피고인석에 앉아야 마땅하다고 생각합니다. 이 사건 재판부의 무한한 인내심과 노고가 크셨을 재판부 판사님들에게 경의를 표함과 동시에 마무리만 남은 시점에서 간절히 바랍니다. 이 사건에 관한 판단으로 공소사실을 인정할 만한 증거가 부족하여 무죄라는 판결을 받는 것은 피고인에게 너무나 가혹하고 억울한 일입니다. 이 사건 수사와 공소제기, 공소유지가 얼마나 잘못됐고 얼마나 불법적이고 나아가 범죄 행위에 해당된다는 점을 판결문에 명명백백하게 밝혀주시어 사건 조작을 설계, 기획, 지휘, 지시, 실행한 검사들이 다시는 이 땅에서 능력있는 검사, 잘나가는 검사로 평가되는 일이 없도록 판결문에서 준엄하게 꾸짖어 주시길 바랍니다. 청년 대국민 소통장 청국장 157회를 시작합니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 네, 뭐 진행을 맡은 황희도입니다. 네, 안녕하세요. 민주 청년 스피커로 활동하고 있는 정재우입니다. 반갑습니다. 네, 국제발협력 활동 하고 있는 오이석입니다. 반갑습니다. 네, 새날의 막내 보람 PD입니다. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네, 지금 어그로 끄는 분이 계신데 실시간이고요. 으하. 구독 좋아요 다들 한 번씩 부탁드릴게요. 날도 추운데. 음. 아니 이게 매번 말씀드리지만 저렇게 들어와가지고 어, 어그로를 끌면 이렇게 주목을 받을 수 있죠. 음. 그러니까 내가 사람들한테 관심은 받을 수 있지만 그 이, 이상 아무것도 얻을 수 있는 게 없다. 참그 시간에 본인 발전을 위해서 쓰시는 게 좋다. 딱빈곤포르노에 속기 좋은 사람들. 음. 만약에 그게 아니면 어, 저희 방송 한번 끝까지 듣고 한번 판단을 해도 좋으니까 오늘 한번 끝까지 들어주시길 맞아요. 기대도 해봅니다. 맞아요. 뭐 간단하게 현안들 좀 짚고 이 본격적인 주제로 가면 좋을 것 같은데 지금 뭐 윤석열 정부에 대해서 할 얘기가 너무 많죠. 그쵸. 특히 뭐 민주당 같은 소리 뭐 이런 얘기했다는 거라든지 뭐 화물연대 파업에 대해서도 지금 노골적으로 대통령이 싸우고 있는 구도가 됐고. 음. 해외 외교 관련해서도 계속 안 좋은 소식들, 경제 박살 난 거, 뭐 이런 내용들이 들려오는데, 좀 어떻게 보셨어요? 진짜 어이가 음. 없는 게, 지금 말로 다 깎아먹고 있잖아요. 음. 그런데 민주당 같은 소리, 이것도 뭐 굉장히 기사에 의하면 나오고 있는 얘기들이 굉장히 순화돼서 나오고 있다, 이렇게 얘기가 나오잖아요. 음. 그런데 우리가 시간을 돌려보면 노무현 대통령 때 어땠습니까? 노무현 대통령을 탄핵으로 끌고 갔던 게 열린 우리 당이 선거에서 좀잘 됐으면 좋겠다 그 한마디였어요. 네. 그걸로 탄핵 국면까지 갔었는데 지금 이런 말을 대통령이 쏟아내도 되는 건가 싶습니다. 옳고 그름을 떠나서 자기 정치 생명을 갈가먹는 아주 대표적인 바보짓이죠. 협치를 얘기해야 되고 우리가 뭐 대통령이 뭐 제왕적 대통령제도 아니고 같이 타협해야 되는 것이 현재 정치 시스템인데 거기서 상대를 노골적으로 까내리는 마치 중국 러시아를 등진 것처럼 몸이 꼬저러는지 모르겠는데 자기 수명을 깎아먹는 것 같아서 일말의 안타까움이 좀 듭니다. 사실 그러니까 원인을 알려고 하는 게 저는 가장 기본적인 접근이라고는 보거든요. 그러니까 이들이 왜 이렇게 나와서 목소리를 내고 분노하나 이런 거에 대한 원인부터 제대로 파악하지 않으려는 그 자세부터가 저는 가장 기본적인 문제라고. 
있다고 봅니다. 어, 그렇죠. 뭐 여러 가지 문제. 그냥 지금 부정적인 이유들 보통 사례에서 부정적인 이유들 되면 거의 다 맞아 떨어질 정도로 그렇죠. 안 좋은 사례들만 모으고 있잖아요. 그래서 최근에 유시민 작가님이 방송에 나오셔서 전두환. 네. 그의 그런 기괴함과 아하. 박근혜 때 그런 무식함, 무식함. 그 이명박 때 그런 악랄함 막 그런 걸 빗대가지고 다 갖고 있는 지금 윤석열 대통령이다라고 비판했는데 정말 틀린 말씀 하나 없다 생각합니다. 다 합치긴 했는데 다 합친 상태에서 수순이 한 3단계 정도 떨어지는 것 같아요. 아, 그 다운그레이드가 돼서. <웃음> 그렇죠. 그러니까 아, 그럼 어느, 정도, 아니, 어느 정도 수준인 거예요? 사이클링이어야 돼야 되는데 <웃음> 다운 사이클링이래요. 저는 그 생각해요. 윤석열이 가장 유능한 지점이 무능한 거에서 가장 유능하다. 무능한 걸로 치면 따라갈 자가 없다라는 생각이 많이 들어요. 프로 무능러. 프로 무능러. 그게 옛날에 게임하다 보면 그 강화하잖아요. 네. 몇개이 카드 합쳐가지고 업그레이드 실 강화 실패해갖고 <웃음> 날려버린 느낌이에요. <웃음> 강화 저는 실패라고 보지 않고 무능함으로 강화를 최대치라고 보는 거죠. 저는. 그렇죠. 뭐 그렇게 그렇게 볼 수도 있죠. 음. 아무튼 들려오는 소식들이 계속 안 좋고 네. 지금 뭐 저희가 웃고는 있지만 뭐 12구 참사 유족분들을 대하는 태도 음. 그리고 또 화물연대 파업을 대하는 태도 기본적으로 또 약자들을 대하는 태도 전체적으로 지금 뭐 형편없다는 얘기가 나오고 음. 내년 되면 사실 더 심각한 경제 위기 소식들이 쏟아지는 게 이미 예견돼 있기 때문에 그쵸. 저희가 그거를 계속 또 중간중간 전해드리고 또 언론에서 잘 다루지 않는 것도 많이 전해드리려고 합니다. 네. 그래서 뭐 자연스럽게 주제 들어가서 전반적인 얘기를 하다 보면 또 현황과 같이 맞물려서 판에게 한두 개가 아닌 것 같은데 네. 우리는 그러면 어디에 주목해야 되나 청년들이 지금 어디에 주로 관심 갖고 있나 음. 여기에 포커싱 맞춰서 본격적인 주제 들어가 보도록 하겠습니다. 네 오늘 오이석의 지지지 지속가능한 지구를 지향하는 오이석의 지지지는 또 300원짜리 정책도 할줄 모르는 무능한 윤석열 정부에 대한 이야기를 좀 하려고 합니다 어... 그 제가 지금 이제 1년 넘게 저는 이제 한 번도 안 빠지고 계속 이 방송 나오고 있지 않습니까 매주 음... 네. <웃음> 누구랑 다르게 그렇죠 어, 누구는 빠지나요? <웃음> 아, 뭐. 교체될 뻔 했었죠. 네. 네. 아, 예. 그런, 누구지? 네. 그런 상황에서 제가 매주 나올 때마다 뭐 기후환경 이야기나 아니면 빈곤포로노 같은 저희 국제발협력 이슈 같은 걸 이제 방송에서 말씀을 드릴 때 주로 시성이 있거나 이제 상식적으로 알 필요가 있는 지식 정보, 뉴스 같은 거 말씀드리지 않습니까? 음. 특히 빈곤포로노 같은 경우는 타이밍이 딱 이렇게 맞아 떨어져가지고. 아, 그쵸. 그쵸. 아, 그 자꾸 빈곤포로노 아니라고 빈곤포로노 맞아요. 빈곤포로노야, 그냥. 그냥 뭐더볼 것도 없어요. 그 장경태 의원님이 11월 4일에 말씀을 하시기 전에 어. 잠깐 얘가 나온 김에 이제 말씀드리면 음. 그 11월 14일인가요? 그날 이제 말씀하시기 전에 이미 쬐발업력 하고 하고 있는 저 같은 활동가들은 개인 SNS에다가 음. 이거 빈곤포로노라고 올렸어요. 근데 저희 그 중에서도 제가 이제 운영하고 있는 공적인 사적 모임이라는 국제발업력 커뮤니티가 이제 유일하게 김건희와 그 대통령실의 빈곤포로노 규탄한다라는 이제 서명 올리면서 많은 분들 도와주시면 2만 명 넘게 받은 거잖아요. 지난주에 참 200, 2만 명 넘었죠. 네, 2만 넘게 네. 이제 끝났단 말이에요. 그게 이제 유일했었는데 그게 이제 11월 15일 날 올라온 서명이었어요. 네. 한 2, 3일 정도 추이를 보다가 국제개발협력 분야에서 이제 큰 목소리가 나올 걸좀 기대하고 음. 2, 3일 정도 보다가 야, 안 되겠다 싶어가지고 바로 성명을 올린 거였는데 네. 그냥 그거 빈곤포로노 맞습니다. 저희 분야에서 나오고 있는 이야기고 여전히 빈곤포로노 하고 있는 NGO들 많기 때문에 비판하는 관점에서 저희 민감도가 매우 높아요. 뭐 둘도 뭐볼 것도 <웃음> 없습니다. 빈곤포로노 맞고요. 뉴스버스에서 최근에 그 숟가락 얹었다. <웃음> 
라고 비판했는데 또 엄청 항의를 받았대요. 네, 제목이 좀 바뀌긴 했는데 네. 어쨌든 이건 물음표? 뭐 네, 물음표로 바뀌었는데 어쨌든 그 되게 잘못된 건 맞잖아요. 그럼요. 음. 그렇게 할 필요가 없죠. 위드에브론이 거기서 잘 하고 있는데 거기가 1년에 2, 30억씩 쓰고 있거든요. 음. 그 캄보디아에서 보건, 의료와 관련된 활동을 하는 전문적인 NGO로서 역할을 열심히 하고 있는데 음. 거기에 김건희가 가든 말든 음. 어, 상관이 없이 거기선 일이 잘 진행이 돼야 되는 것이고 음. 저번에도 말씀드렸던 것처럼 본인이 영부인이라면 공인인지 사인인지 알 수는 없지만 영향력이 있기 때문에 근본적으로 캄보디아의 빈곤 문제를 해결할 수 있는 제도적인 그리고 근본적인 역할을 하는 것이 본인이 해야 할 일인 거지 거기서 사진 찍고 오는 것은 하지 말아야 할 행동이다. 아, 근데 그걸 하지 말라 그러면 지금 김건희 씨 아무것도 하지 말라는 거 아닌가? 그 정도로 <웃음> 그렇죠. 막 정인이 이주기 때 묘소 가서 엄불하고. 아무튼 그런 소식들만 쏟아지고 있어요 지금. 그렇습니다. 그런 기괴한 일들이 네. 계속해서 벌어지고 있는데 오늘 또 준비한 소식 제가 지난 5월에 청국장 통해서 말씀 한번 드렸던 아, 제, 제도입니다 이거. 네. 네. 유석열이 네. 유석열이 대통령 되면서 이거 없앨 것 같다라고 말씀을 드렸는데 결과적으로 이 제도를 없앤 건 아니고 6개월 유예를 시켰어요. 그리고 음. 딱 6개월이 지났어요 지금. 그래서 아. 다시 말씀드릴 때가 왔어요. 아. 바로 일회용 컵 보증 금제. 이야기입니다. 네. 6월 시행 예정이었는데 유예가 돼서 12월 2일에 이제 시행이 돼야 돼요. 오. 그런데 지금 잡음이 어마어마하다. 음. 일단 제도 어떤 건지 짧게 말씀을 드리면서 넘어가면 1년에 우리나라에서만 28억 개의 일회용 컵이 버려지고 있어요. 그리고 저 이것도 되게 놀랐는데 2020년에 서울에서 버려진 플라스틱을 다 쌓으면 100평 면적에 34층짜리 건물을 지을 수 있대요. 음. 1년 서울? 아니 매일. 매일. 매일 나오 매일 그 정도로 어마어마한 양의 와. 일회용 어, 플라스틱이 버려지고 네. 있다고요. 그럼 그게 다 지금 어디에 있는 와. 거야? 그것들을 이제 모아서 뭐 재활용하고 소각하고 묻고 와. 하면서 처리를 하고 있는 건데 음. 쏟아지는 쓰레기의 양이 엄청나요. 매일 뭐 타워플레이스 하나씩 짓는다고 보면 돼요. 와. 플라스틱으로. 네, 플라스틱으로. 와. 그 정도로 심각하기 때문에 이 플라스틱 소비를 줄이고 할수 있는 우리가 제도적인 근거가 굉장히 필요한 상황이에요. 네. 그래서 6월 10일부터 자원의 절약과 재활 촉진을 위한 일회용컵 보증금제가 시행되기로 했었어요. 그 대상은 매장수가 100개 이상인 프랜차이즈 카페나 빵집이나 음. 이제 그 음료 파는 곳들이 이제 대상이 됐었죠. 패스트푸드점도 마찬가지고 음. 이게 2년 동안 환경부 프랜차이즈 업계 시민사회가 논의해서 준비가 된 제도였는데 원래 이 제도가 있었다. 언제 있었냐? 2002년 참여정부에서 일회용컵 회수와 재활용을 위해 일회용컵 보증금제를 세계 최초로 도입을 했었어요. 음. 그런데 2008년에 없앴어요. 누가? 이명박. 회수 방식이 안 좋고 그래서 회수율이 낮고 보증금도 반환이 잘안 되기 때문에 폐지시키자 해가지고 폐지를 시키면서 음. 그전까지는 일회용컵 쓰레기가 한 그러니까 일회용컵 쓰레기가 잘 나오지 않다가 이후에 이 제도가 폐지되고 한 3배, 4배로 이제 늘었다라는 음. 통계도 있어요. 음. 그러면서 지금 이제 지금 네. 바로 요것이 이제 이번에 이제 시행이 될 이제 일회용컵 보증금 제도입니다. 12월 2일부터 시작이 되고 네. 이제 간단하게 말씀드리면 3천원짜리 커피를 우리가 산다라고 하면은 이제 이 제도 시행 이후에는 만약에 테이크아웃 할 경우에 3,300원에 구입을 하는 거예요. 그렇죠, 그리고 아. 마시고 컵을 돌려주면 300원을 돌려받는 음. 그런 제도인 거예요. 아. 컵에는 저런 식으로 바코드가 붙을 예정이에요. 네. 그래서 저 라벨, 라벨을 통해서 컵을 전체적으로 관리를 할수 있고 마신 다음에 매장에 갖다 주면 돼요. 그리고 아. 그전에는 그런 것도 있었어요. 스벅에서 만약에 샀다. 음. 그러면 할리스에 갖다 주면 됐었어요. 그러니까 아. 교차 반납이 가능했었어요. 네. 그런데 제도 유예가 되면서 교차 반납이 불가능해 지게 됐어요. 음. 이러면서 문제가 더 심각해졌는데. 네. 네, 지금 이게 지금 
이 문제와 관련해서 이 점주들의 불만이 상당히 엄청나더라고요. 엄청나요. 네. 일단 영업 활동에서 일이 많아서요. 점주들이 네. 직접 저 라벨을 붙여야 돼요. 네. 아, 아, 라벨을 그치. 붙이고 라벨도 사와야 돼요. 돈 그쵸. 주고. 그 금액도 엄청나던데. 네. 하나에 네. 하나에 이제 몇백 원에 삼백 원 네. 정도였나? 그거를 네. 살때또 근데 한 번에 막 사야 되니까 음. 그. 금액으로 환산하면 그또뭐 몇십만 원씩도 되고 그쵸, 아 그렇죠 그렇죠 네. 맞아요 라벨이 317원 정도이다 네. 보니까 근데 뭐 하루에 뭐 커피 한두 잔 파냐고요 그한 번에 한만 개씩 발주를넣는다라고 네. 하면 아. 한 번에 나갈 돈이 한 300만 원씩 되는 거예요 아, 그럼 큰 원. 돈이죠 지금같이 어려운 시기에 더큰 돈이죠 큰 돈이죠 음, 게다가 저 라벨을 신청하려면 자원순환 보증금 관리센터라는 웹페이지를 이용해야 돼요 네. 근데 사장님이 80세 넘으신 네. 어르신이면 어떡해요? 아, 그렇지. 어, 디지털 네. 약자에게는 이게 친절하지 않은 제도이기도 한 거예요. 네. 게다가 컵을 반환을 이제 받은 다음에 음. 한천개 정도 쌓여야 이 중간 수거 업체가 가져가게 되어 있어요. 그럼 음. 이 컵을 또 어딘가에다가 놔야 될거 아니에요. 그쵸. 근데 뭐 1평짜리, 2평짜리 이런 카페들은 이런 거할수 있냐는 거죠. 음. 만약에 프랜차이즈다. 경우에는. 네. 그렇기 때문에 이 제도를 갖고 감론을 박이 상당히 많았었어요. 음. 그렇기 때문에 당시에 5월에 제가 청국장에서 이 제도에 대한 말씀을 드렸던 거예요. 네. 네. 그리고 갑자기 제도 시행을 한 2주, 3주 정도 앞둔 상태에서 환경부가 6개월 미룰래. 그러면서 갑자기 하나진 장관이 있는 환경부에서 6개월을 밀어버려요. 네. 그리고 12월 2일에 할 거라고 했는데 12월 2일부터는 그 대상이 지난번에는 전국 시행이었는데 네. 지금은 제주도랑 세종시만 네. 시범 도입하는 걸로 확 줄여버려요. 이게 당초의 대상이 한 3만 8천 개 정도의 매장이었는데 음. 이렇게 확 줄여버리니까 586개의 매장만 대상이 되어버려요. 그럼 이게 음. 지금 제도가 무슨 소용이 있는 음. 건가? 음. 그 이유는 뭐죠? 제주와 세종을 선정한 이유. 그냥 그러니까 뭐알수 없어요. 그래서 제 생각에는 음. 이거 하기는 싫은데 그냥 만만한 게 세종 거긴 뭐 반발 나오는 게 음. 많지 않고 제주 떨어져 있고 하니까는 음. 고른 거 아닌가 싶은데 아. 좀 웃긴 게이 환경부가 일회용과 보증금제 시행을 유예하기 이틀 전에 국민의힘이 시행 유예를 요청을 했어요. 그리고 환경부가 아. 그걸 바로 받은 거예요. 아. 음. 그리고 약속한 12월 2일이 이제 이틀 앞으로 다가왔는데 지금 문제가 굉장히 심각한 상태다. 음. 이게 저도 쭉 보니까 크게 한세 가지 불만이 딱 정리해 주셨는데 세 가지로 요약하면 하나 이제 실효성 문제. 뭐 홍보도 제대로 지금 안돼 있는 상황인데 가맹점주들은 당장 이거 하라 그러면 이제 어떻게 되냐. 음. 그리고 형평성 문제 제기도 되게 심한 아까 말씀하셨듯이 결국에는 전국적으로 하면 상관없는데 음. 이게 일부만 하니까 왜 우리들만 그렇게 해야 되냐라는 불만이 당연히 나올 수밖에 없다고 보는 음. 거고 또영 손실 문제 제기도 나오더라고요. 음. 그러니까 이게 아까 말씀하셨듯이 결국에는 그 몇몇 사람들 아주 소수의 인원들이 이걸 다 해야 되니까 서비스질 당연히 낮아질 수밖에 카페에서. 없는 거고 저 카페에서 그러니까 뭐 가격 경쟁력 차원에서도 좀 저가의 커피를 판매하던 네. 곳에서는 네. 300원이 또 붙는 게 네. 어쨌든 또이 300원만 붙는 게 아니니까 개념상 음, 그렇죠. 이, 이 종합적으로 봤을 때 그러면 그 경쟁력도 또 저하되는 거고 그렇죠. 이런 여러 가지 문제들이 복잡한데 지금 뭔가 말씀하셨듯이 정부 측에서는 그냥 딱 던지게 해놓고 음. 아, 알아서 해 솔직히 지금 그리고 다른 현안들이 너무 많으니까 음. 이분들의 목소리 제대로 대변도 안 되고 있고 음. 이렇게 청국장을 들으시는 분들은 혹은 평소에 관심이 있었던 분들은 좀 이렇게 아시겠지만 나머지 분들은 대부분 모르고 있는 게 현실이잖아요. 음. 그렇습니다. 현실적으로 요즘에 키오스크가 굉장히 많이 도입이 되고 있잖아요. 네. 그래서 뭐 노인분들이 
아까 말씀하셨던 것처럼 디지털 약자들이 사용 못하는 거랑 또 별개로 그 세팅이 다 다르게 돼 있어서 어떤 데는 본인이 텀블러를 가져가도 제대로 받지 못하는 경우도 되게 많더라고요. 그러니까 음. 현실적인 어려움이 굉장히 아직 산적한 문제들이 많은데 이거랑 또 별개로 아예 또 다른 문제가 또 얹혀져 버리는 그런 상황이 되는 거죠. 음. 그렇죠. 꼭 그런 문제를 해결하려고 6개월 유예한 줄 알았다니까요. 음. 이런 문제가 예상이 <웃음> 되어서 그런데 아~ 아~ 6개월 동안 한게 아무것도 없는 거예요. 음. 그냥 대상 지역만 줄여버리고 네. 오히려 제도도 더 어렵게 만들어 놓고 음. 아니 그 환경부 관계자인가요? 누가 나와서 이야기하는 거 보니까 이 제도를 시행을 하게 되면 그 관광객이 쓰레기를 덜 버리는 효과가 클 것으로 기대한다. 그 이야기는 맞는 이야기인가요? 그렇죠. 음. 일단 수거가 가능해지니까. 그러니까 이 제도를 네, 잘 네. 살리는 건 굉장히 중요해요. 제대로 하면. 어, 어, 제대로 하면. 음... 그러면서 이제 이 제도 자체가 2년 동안 만들어진 거라고 했잖아요. 문재인 정부 때 만들어졌던 거예요. 음... 그러니까 하나진 장관이 이제 지난 6월에 이 얘기를 했죠. 아니 내가 장관이 되고 나니까는 제도가 이 모양이었다. 왜 나한테 뭐라고 하냐라고 음... 이제 전윤규 의원이 이제 했던 질문에 그렇게 대답을 했던 적이 있어서 또 비판을 크게 받았었죠. 음... 그러니까 이번에 이 문제 같은 경우는 윤석열 정부도 굉장히 무능하지만 음... 환경부란 이 관료 조직 자체의 무능함에 대해서도 우리가 생각을 해야 돼요. 정권을 음. 타지 않는 무능함이라는 거죠. 예. 그리고 지금 다시 이제 넘어가면 제주도와 세종시에 있는 카페 점주들의 반발이 굉장히 심해요. 지금 저 사진에 있는 분들 다 이제 프랜차이즈 카페 가맹 점주들입니다. 제주도에 음. 계신 분들이에요. 그러면서 점주들은 저렇게 지금 집단 행동에 나서고 있는 상황인데 상황이 웃깁니다. 음료를 구입한 브랜드에서만 일회용컵을 반납을 할 수가 있어요. 음. 교차 반납이 안 돼요. 근데 웃긴 게그 윤건영 의원실에서 확보한 자료를 이제 보니까 100개 이상의 매상을 가진 프랜차이즈 업체만 대상이라고 했죠. 네. 그렇게 따져보니까 제주랑 세종에 있는 곳은 이제 55개 정도의 브랜드만 해당이 된대요. 근데 음. 그 중에서 제주도 같은 경우는 11개 브랜드가 제주도에 매장이 딱한개 있다. 아. <웃음> 그럼 만약에 음. 제가 그 매장이 서귀포에 있는 곳이라고 음. 쳐봐요. 네. 제주도도 커요. 네. 아침에 이제 가서 카페 가가지고 커피 테이크아웃을 했어. 음. 근데 일정상 그날 저녁을 제주시에서 마쳤네. 음. 그러면 이 컵은 어떻게 해야 돼요? 다시 서귀포까지 가가지고 돌려줘야 돼요? 300원 받기 위해서? 그거 음. 가는 동안 나오는 탄소 배출량이 더클것 같은데? 그치. 귀찮음도 엄청나게 음. 클 것이고. 그쵸. 그러니까 이런 제도 제도적인 문제에 대해서 생각을 지금 하나도 안 하고 6개월을 그냥 미루기만 한 거예요. 마치 아무것도 안 했구나. 방학 숙제 미루듯이 아~ 그냥 미루기만 한 거예요. 음. 거기다가 또 문제가 이 점주들 같은 경우는 이 재활용 라벨을 일회용컵에 부착하는 것도 음. 계속 프랜차이즈 본사가 할수 있도록 음. 해달라고 요청을 계속했대요. 네. 근데 다 묵살되고 결국은 이 점주들이 음. 다 일일이 붙여야 되는 게 돼버렸다. 그리고 또 웃긴 게 환경부가 이 제도를 전반적으로 이제 만드는 과정 2년 동안 프랜차이즈 본사들과는 간담회를 200여 차례 열었다. 근데 실제 점주들과는 한 회의를 10번 정도 한 것에 그쳤다. 음... 어, 그러면서 이 과정에서 프랜차이즈 본사들이 뭐 라벨을 부담한다든지 뭐 비용을 더 부담한다든지 이런 프랜차이즈 본사들에게 부담을 주는 것에 있어서는 전혀 진보된 것이 없었다. 음... 하면서 점주들 입장에서는 이제 애가 타는 노릇인 거죠. 지금 현재. 그러니까 이거 찾아보니까 그 보증금 지급에 따른 카드 수수료랑 아까 뭐 라벨 비용 부담이라든지 네. 이게 되게 큰 점주들의 고민이고 분노인데 뭐 제주시라든지 뭐 환경부나 이런 데서 이거 제도 그냥 하라고 한 다음에 이거 안 지키면 뭐 과태료 300만 원 물게 했다며요. 그렇습니다. 네, 그런 얼마나 있더라고요. 이게 말이 안 되는 상황이잖아요. 라벨이 하나에 300원이 넘는데 지원금은 하나에 7원이에요. 그게 무슨 지원금이야. 라벨 하나당. 그건 그냥 농락 아니에요? 어, 그런 상태니까, 아까 방금 전에 보여드렸던 그 사진에서 그 오정훈이라는 분이 제주 프랜차이즈 점주협의회 대표신데, 네. 그분이 그 얘기를 했더라고요. 당장 제도 시행이 코앞인데도 지금까지 환경부는 제주도 관계자로부터 연락 한번 오질 않았다. 그러면서 제도 시행을 거부하면, 
과태료 300만 원이 부과된다는 이야기를 꺼내고 있다. 방금 수님 아. 말씀하신 것처럼. 음. 어, 저런 상태에 지금 화물연대에게 하는 행동이랑 네. 그런 무자비한 무대포식 음. 행정과 별 다를 바 없는 것이 현재 오. 이 일회용컵 보증금제를 둘러싸고도 벌어지고 있다. 음. 음. 그리고 이 불만은 지금 제주뿐만이 아니라 세종시에서도 동일하게 음. 적용이 되고 있어요. 게다가 또 여기서 웃긴 건 보증금제를 적용받는 점포에서 개인 카페 혹은 스타벅스 같은 외국계 기업은 대상에서 제외된다. 그 얘기는 또 그것도 웃기죠. 그러면 이게 야. 지금 그들이 말하는 공정에 맞는 거예요? 어. 죄송한데 방청객. <웃음> 아너 이야 오늘 네 이야기를 너무 몰입했어. 네. 아 왜냐면 제주도가 또 저희 그 어머니가 아, 또 그쵸. 그래서 이 이야기를 들으니까. 음. 참 저희 이야기 같아서 오늘 좀 과몰입하고 있습니다 방송에. 예예. 예. 근데 이게 작게 보면 이 정책 하나인데 윤석열 정부가 하고 있는 모든 행위들이 여기 다 때려박아진 것 같아요. 그쵸. 강자의 얘기만 들어주고 음, 사실 형님 나라 빼준 거 아닙니까 그냥. 그렇습니다. <웃음> 지금 아주 한심한 상황이 일회용컵 보증금제를 둘러싸고 벌어지고 있기 때문에 실제로 12월 2일 이후에 만약에 이 제도를 그냥 제주와 세종에서 강행한다면 음. 아마 집단적인 움직임. 또 크게 또 벌어질 수 있다 싶은 생각이 듭니다. 그러니까 저들이 너무 화가 나는 게딱 이런 거예요. 그래서 안 지킬 거야? 하면 또 지키는 사람들이 생기거든요. 이게 네. 왜냐하면 당장 이거 막 과태료 매긴다 하는데 어떻게 해요? 그러면 음. 그렇게 하는 사람이 있으면 그 사례를 또 끄집어내면서 여기 한데 니는 왜 그렇게 됐어? 막하면서 떼쓰기 한다. 뭐또 갈라치기, 어, 갈라치기 하고 또그 이런 식으로 언프라일 게 뻔하거든요. 미리 예방해야 되죠. 여기서 정말 우리가 절대 이어서 잊으면 안 되는 것 중에 하나가 그놈의 기업의 자유 얘기하면서 기업을 지금 하나도 안 건드리고 있다라는 거예요. 음. 프랜차이즈 본사들이 돈도 많고 힘도 있고 그들이 책임져야 될게 많은데 이 일회용컵 보증금제를 둘러싼 문제에서 본사들의 이야기가 쏙 빠져 있어요. 음. 그러니까 이 제도 자체가 점주들의 영업이 불편해지는 게 맞아요. 그렇기 때문에 네. 그들에게 프랜차이즈를 내준 본사들이 매우 큰 책임을 져야 돼요. 돈도 음. 많이 벌잖아요. 아. 근데 네. 그들과 협상을 한다면서 간담회는 한다면서 실질적으로 제도 안에 포함시키지 않아요. 규제의 대상으로 두질 않아요. 근데 규제하지 않는데 무슨 발전이 있냐고요. 그러니까 지금 보면 컵 회수기를 설치 안한 데도 많다 그러고 네. 직원들이 그걸 또 어떻게 해야 되는지 모르는 경우도 많다 그러고 음. 당장 이거 뭐 홍보나 이런 것도 제대로 안한 것도 사실이고 네. 그리고 뭐컵 이런 반환하는 그런 공간이 제대로 마련도 안돼 있는 것도 많다 그러니까 그렇죠. 지금 종합적으로 되게 숨막히는 상황일 것 같아요. 음. 몰입해서 보면. 되게 어이없고 이번에 어이없는 게또 하나 나왔어요. 최근에 환경부가 전주기 탈플라스틱 대책이라는 걸 발표했어요. 그게 무슨 말이냐면 플라스틱을 생산하고 유통하고 소비하고 폐기하는 모든 단계를 점검해서 플라스틱 사용량을 줄이겠다는 거예요. 그래서 2025년까지 폐플라스틱 발생량을 이제 지난해 대비 20% 감축하겠다라는 이야기를 갑자기 꺼냈어요. 그래서 물어봤어요. 어떻게 할 건데? 그건 몰랑. 이게 근데 저 자꾸 이게 뭔가랑 또 연결돼 있지 않을까 하는 왜냐면 재생에너지 비중을 그렇게까지 악착같이 줄이려고 하고 핵 연료에 대해서는 또 비중을 늘리려고 하고 근데 왜 갑자기 와가지고 지금 플라스틱을 그렇게 감축하겠다고 하는 게 뭔가랑 연결이 되지 않으면 예전에 헤파 필터가 저는 자꾸 생각이 나요. 그거 매우 생각나고요. 저도 네. 동일하게 생각합니다. 이게 이렇게 말을 그냥 꺼내버리면 기업들은 그럼 또 냄새를 맡고 따라간단 말이에요. 음. 근데 규제를 디테일하게 만들어두지 않으면 네. 그린워싱이 일어난다고요. 네. 적당히 하는 척하면서 네. 안 한단 말이에요. 예를 들어서 그러니까 플라스틱을 우리가 한 병을 물병 하나를 만들 때도 두께를 어떻게 하느냐에 따라서 플라스틱이 많이 들어가고 적게 들어가고 이런 게 아, 포함이 그렇죠. 되잖아요. 어, 그런 것도 규제를 일일이 다 해야 되는데 뭐 거의 하지도 않고 뭐 플라스틱 우리가 줄였다. 하면서 뭘 어떻게 줄였는데 아 그냥 어떻게 두께를 좀 갖고 조정했어요 정도로만 얘기를 하는 거지 음. 뭐몇 미리 이하로 줄여라 안 하면은 과태료가 얼마다 이런 걸 디테일하게 설정해 놓지 않으면은 음. 안 한단 말이에요 제대로 음. 근데 이렇게 그냥 던져만 나버리니까 기업들 입장에서는 그린워싱하기에 딱 좋아지는 거죠 
그러면서 시민들에게는 하는 척 우리 친환경적인 뭔가를 네. 하는 척 생색은 생색대로 생색은 다 내고, 내고. 지금 현재 이게 윤석열 정부의 규제다. 어. 그러니까 최근에 그런 지적도 많이 나오더라고요. 그러니까 ESG 얘기 많이 나왔잖아요. 네. 그거를 하면 뭔가 아 그래도 이 기업은 좀 깨어 있고 이런 개념으로 보면 안 되는데 네 맞아요. 그걸 본인들 기업들 이미지 그러니까 마케팅하고 자기네들 브랜딩 뭐 열심히 언플하고 이럴라고 하는 경우가 되게 많다. 하나 더 보여드릴게요 마지막인데요 유석열 정부의 그린워싱이에요 지금 보고 저는 좀 놀랐는데 연달아 나올 겁니다. 이게 이제 합성 수지 재질 응원용품 그 야구장 가면 주는 거 있죠. 아 네네네 이거 땅땅 그. 네. 어 이제 11월 24일 이후로 사용 금지 그리고 또 이제 우산 비닐 요것들 아시죠? 백화점 들어갈 때는 학교 들어가면 아, 물안 떨어지게 물안 떨어지게 하는 거 저거 이제 11월 24일로 역시 사용 금지. 참고로 여기 출천 헤이뉴스라는 언론사입니다. 네. 그리고 플라스틱 빨대, 젖는 빨대, 매장 내 사용 금지. 이것도 역시 10월 24일 이후로 금지고요. 음. 비닐봉투 무상 판매 금지, 음식점이나 오. 주점업. 이것도 음. 역시 같은 날부터 규제 대상이 됩니다. 그리고 또뭐이 비닐봉투 관련해서 편의점이나 면세점에서도 사용 금지 음. 역시 되고요. 그리고 네. 종이컵 매장에서 사용 금지하는 것으로 이제 나왔는데 대신에 여기 한 가지가 있습니다. 이번 정부는 이번 조치로 인한 혼란을 줄이기 위해서 1년 동안의 계도 기간을 두기로 합니다. 그리고 이 기간 동안은 과태료를 부과하지 않아요. 음... 과태료를 부과하지 않는데 누가 저걸 지키냐는 거죠. 아... 모니터링도 안 하고 관리를 안 하는데 <웃음> 정권이 언제까지 음. 유지된다는 얘기는 없으니까 음. 음. 그러면서 자기들이 <웃음> 저런 문제에 대단히 관심이 있는 것처럼 홍보는 엄청나게 하죠 규제하진 못하면서 그러니까 이번에 보니까 그이 이 관련 기사 찾다 보니까 컵바난 도우미 얘기도 나오더라고요 음. 컵바난 도우미가 200여 개 매장에 컵바난 도우미를 배치한다 <웃음> 그러면서 얘기한 게 소비자의 자원순환 보증금액 설치하는 거랑 네. 간이해수기 사용 안내 음. 그리고 컵바난이랑 그 분리배출 안내해주는 건데 환경부에서는 이걸 노인 일자리랑 연결지어서 인건비를 지원해준다는 식으로 얘기가 나오더라고요. 그러면서 아. 세종과 제주 214개 매장에 이런 반환 도우미를 배치하면서 이게 60세 이상 어르신분들을 네. 거기에 이렇게 연결하겠다. 그러니까 이게 노인 일자리랑 연결되는 거 아니냐라는 아. 얘기를 하고 있는데 지금 정부에서 약자들, 뭐 공공 노인 일자리라든지 막 6만 개 없애고 이런 짓들 뻔히 했는데 아무튼 이런 식으로 기사가 나오더라고요. 그래서 뭐또 문상 행사한다 문화상품권 음. 그리고 뭐 자원순환 보증금 뭐 추첨 한다. 음. 추첨해가지고 뭐 지역사랑 상품권 3천 원 제공한다. 네. 이런 거 기사방 나왔는데 아. 그걸 보고 있는데 맞아요. 여태까지 다손 놓고 있다가 이거 뭐 문상 준다 하면 사람들이 와 이거 나 문상 때문에 이거 해야 되겠다. 어. 그 언론이 전 진짜 문제인 게 이런 예전에는 문재인 정부에서 했던 일자리들 제공했던 일자리들 다안 좋은 질도 안 좋고 뭐도 안 좋고 비판만 했으면서 비난만 했으면서 지금 왜 이런 거에 대해서는 떠들지 않는지 모르겠습니다. 음. 음. 좋은 소식 말씀해 주신 것처럼 그런 기사를 많이 봤던 것 같아요. 저도 그리고 그 뭐냐 탄소 소중립 포인트를 뭐 이렇게 만들어가지고 뭐 이거를 한 사람한테 그런 포인트를 줘서 나중에 뭐그 포인트를 모아서 뭘로 바꿔간다든지 뭐 그런 제도도 하겠다고 하는데 사실 이 기사 검색해보면 음. 다 긍정적인 방향으로만 보도가 전부 됐더라고요. 네. 음. 그렇습니다. 지금 뭐 우리 채팅에도 주민센터 노인들을 공공일자리 전면 삭감하고 네. 뭐 인건비 그렇지. 누가 되나요? 이런 얘기 나오거든요. 네. 음, 맞아요. 나올 수밖에 없는데 그런 거에 대한 디테일한 어떤 구상 같은 거 없다. 음. 네, 그리고 또 저품질 일자리만 마구 늘리면서 양, 양으로 또 밀고 나갈 것으로 보이고요. 그것도 막 6개월 주다 말겠죠. 제대로 할것 같지도 않습니다. 아니 그러니까 진짜 짜증났던 게 환경부에서 복지부랑 협의해가지고 뭐 이게 노인 일자랑 연계가 된다고 하는데 이게 심지어 뭐 전국적으로 해가지고 막 대중적으로 이거 계속 알리고 사람들이 여기에 관심 갖고 진짜 이게 실질적으로 연결되고 하면 모르겠는데 안 그래도 지금 이거 사람들이 거의 모른다 그런 데다가 네. 세종과 제주 그것도 아주 일부 해서 이거 한다고 하는데 그게 노인 일자리라고 한다 그러면 이게 말이 되냐 이거죠. 음. 
이게 어, 정말 양아치 같이 엄플하고 지금. 그래서 뭐 녹색 일자리 이런 거 갖다 붙일 거잖아요. 음, 근데 그렇죠. 제가 이번에 만그래 제가 몇한 2, 3주 전에 제주도를 놀러 갔다 왔어요. 오. 근데 가면서 하나 생각이 들었던 게그 드라이브를 하고 있는데 마을 하나 지나가고 있었어요. 근데 네. 이 마을 같은 경우는 집집마다 태양광이 네. 큰게 엄청 설치가 많이 되어 있고 마을의 공공부지나 네. 뭐집앞 마당 같은데 태양광이 작은 게 아니라 음. 큰 게. 그러니까 음. 집에서 냉장고 몇 개씩도 돌릴 수 있을 정도로 큰 것들이 막 올라가 있는 거예요. 그래서 희한하다 싶어가지고 이 마을 이름이 동해천 마을이길래 쳐봤더니 이 마을이 대표적인 태양광 마을이더라고요. 그래서 주민들이 오히려 전기를 만들어서 한 달에 10만 원씩 이제 벌어가고 계시더라고요. 그 아까 그 종이컵 도움이요? 그거 들어갈 컵반한 도움. 도움. 어, 예. 컵반한 도움이 그거 할돈 있으면 주민들에게 태양광을 주라고요. 차라리 그렇게 해서 친환경 에너지 만들고 그걸로 소득 벌어갈 수 있게 하면 그 돈과 시간적 여유로 노인분들이 할수 있는 창의적인 활동이 훨씬 많다고요. 어. 왜 그걸 이상하게 자기들이 적선하듯이 얼마 주면서 빈곤포로 놓아는 것도 아니고 음. 마치 대단한 구원자인 양처럼 내세우는 그치. 것이 트렌드에도 맞지 않은 매우 낡은 기괴한 사고방식이다라는 생각이 듭니다. 아니 2주 동안 보증금 이제 시행하는 매장 이용하고 SNS에 올리면 이제 문상을 준다고 합니다. <웃음> <웃음> 세종시와 제주시에 야. 있는 그리고 그 중에서도 아주 찾기 힘들지만 아무튼 그 찾아가지고 하면 문상을 준다고 하는데 이거를 누가 지금 안 지키는 곳은 과태료 때려받겠다는 거 아니에요? 뭐, 뭐 하자는 건지 모르겠습니다, 지금. 그렇습니다. 근데 항상 요, 이런 기후환경과 관련된 말씀 갖고 올 때마다 드리는 건이 문제가 우리가 언젠가 시간이 지나면 풀릴 문제가 아니라 당장 하루라도 더 빨리 대응해야 더 경제적이고 효율적으로 막을 수 있는 문제거든요. 그 골든타임을 우리가 지금 굉장히 놓치고 있는 것에 대해서 경각심을 갖고 안타까움을 갖고 더욱더 집단적인 목소리, 음. 비판의 칼날을 더욱더 거세게 가해야 한다. 음. 그렇지 않으면 만약에 뭐 탄핵을 당하든 아니면 5년을 어떻게 여치여치해서 다음에 정권교체가 되든 하면 그 다음 대통령이 가질 부담이 너무 크고 그 말이 좋습 우리 시민들이 가질 부담도 엄청나게 커진다는 음, 거거든요. 음. 안 받아도 될 출혈을 받고 시작하게 되니까. 그렇습니다. 네. 그렇기 때문에 더욱더 이런 환경 문제에 대해서 좋은 일이 아니라 매우 정치적이고 매우 경제적인 우리 삶의 문제임을 인식해 주시고 함께해 주시기를 부탁을 드립니다. 음. 음. 네, 오늘 일회용 컵 보증금제 네. 관련한 소식 감사드리고 이게 향후에 어떻게 또 뭐가 소식이 전해질 테니까 계속 또 팔로우 해주시면 좋겠습니다. 알겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 다음 보람님. 오늘 네. 또 어떤 국제 소식 가져오셨죠? 네, 보람 PD의 쇼미더 월드입니다. 좀 뭐가 텐션 넣어서 해주면 안 돼요? 보람 PD의 쇼미더 월드입니다. 이게 쇼미더 월드 막 이런 거 한번 해주세요 나중에. 쇼미더 월드. 아 실제로 보람 PD님이 랩을 또 좋아하시거든요. 아, 아, 듣는 걸 좋아합니다. 아 듣는 거, 예, 그러니까 좀 힙합 분야를. 네, 듣는 걸 좋아합니다. 네. 두 가지 정도 일단 준비를 했는데요. 네. 우선 이란 시위에 대해서 말씀을 좀 드리겠습니다. 아~ 오랜 시간 동안 중동이 우리나라 사람들의 관심사에서 멀어져 있었잖아요. 그래서 아는 분들이 또 많이 계실 수도 있는데 모르는 분들을 위해서 오늘 이 소식을 가지고 왔습니다. 현재 이란에서 9월에 시작한 시위가 지금까지 이어지면서 대략 오늘 날짜로 보니까 한 400명가량이 사망자가 나왔다고 아~ 합니다. 음. 며칠 전만해도 300명에 육박한다고 나왔는데 지금 또 400명 이렇게 얘기가 나오고 계속해서 사상자가 격하게 최근 25일 상황입니다. 기준으로 보니까 448명이더라고요. 그 네. 이후에 또 계속 업데이트가 될것 같은데 네, 맞습니다. 이게 미성년자가 63명이더라고요. 맞습니다. 그래서 끔찍합니다. 정말 무고한 희생들이 계속 나오고 있는 상황인데 음. 
지금 처음에는 자유를 외치면서 평화롭게 집회를 했어요. 그럼에도 불구하고 시작하자마자 이제 정부가 폭도로 규정을 하고 폭력적으로 진압을 하면서 아까 얘기해 주신 것처럼 무고한 희생자들이 나오고 나니까 오히려 시위가 점차 더 많은 계층으로 더 넓은 지역으로 퍼지고 있는 이런 상황입니다. 음. 이제 독재자에게 죽음을 이라는 외치는 사람들도 목소리가 점점 늘어나고 있고요. 현재는 해외 유명인사들과 월드컵에 보신 분들은 또 아시겠지만 출전한 선수들이 관련해서 메시지를 계속 내기도 하면서 더욱 많은 사람들에게 소식이 전달되고 있는 음, 상황입니다. 음. 도대체 왜 이런 시위가 처음에 발생을 하게 됐냐. 22세 여성 진아 아미니가 마흐사 아미니 마흐사 아미니 이거에 대해서도 뭐그 나라 말과 좀 연결된 게좀 있어서 제가 그럼 부르자면 진아 마흐사 아미니가 히잡을 제대로 착용하지 않았다는 이유로 도덕 경찰에게 끌려갔습니다. 음. 통상 한 시간 정도 재교육 받고 풀려나는 게 관례인데 그렇게 끌려간 지 3일 만에 사망을 하게 돼요. 경찰들은 자신의 책임을 부정하고 원래 지병이 있었다 이런 식으로 얘기를 하고 있었는데 이제 굉장히 전형적인 의문사였거든요. 네. 그래서 말도 안 되는 변명을 하니까 이제 사망 다음 날부터 시위가 시작하게 됐습니다. 네. 애초에 도덕 경찰에게 잡혀간 이유가 히잡을 착용을 안한게 아니에요. 제대로 안한 거거든요. 음, 하긴 했는데. 하기는 했습니다. 근데 이렇게까지 히잡에 집착을 하는 이유가 뭐냐. 히잡이 풀어지게 되면 이제 다른 복장, 술 등등 다른 분야로 번지게 되면서 자신들의 체제가 위협받을까 봐 거기서부터 아주 꽉 잡고 틀어막겠다 하는 의지를 보인다고 할수 있습니다. 음. 이렇게 복장을 단속하는 도덕경찰이 따로 있는 것도 굉장히 놀랍죠. 1972년도에 이슬람 혁명의 산물로 히잡이 법적 착용되고 또 도덕경찰이 도입이 된 건데요. 여기서 다들 혹시 이슬람 혁명 들어보셨나요? 이슬람 혁명. 이란에서 일어났던. 네. 네. 이란 혁명. 통상적으로 혁명이라고 하면 굉장히 좀 진보적인 느낌이 들잖아요. 그런데 왜 이런 법이 생긴 이란 혁명을 혁명이라고 할까? 원래는 그 전에 20세기 중반까지 이란이 왕조국가였습니다. 그래서 팔레비 왕조에서 백색 혁명이 있었는데 이제 공격적으로 현대화를 원했던 왕이 굉장히 친미 노선을 타고 음. 진보적인 것을 공격적으로 시행을 하면서 서구화 탈 종교화를 외쳤고요. 당시에 여성들에게 참정권을 줍니다. 이런 식으로 뭔가 근데 들릴 때는 굉장히 좋아 보이지만 그때 당시에 여성들에게 법적으로 그래서 히잡 착용을 금지를 했어요. 음. 그러다 보니까 그 당시에 여성들은 오히려 왜 히잡 착용을 금지하냐라고 하면서 전제 군주에 반대하는 의미로 히잡을 착용을 했습니다. 네. 대응하고자. 네 맞습니다. 음. 그런 상황에서 이란 최고 종교 지도자 호메이니의 이란 혁명이 일어난 것이죠. 음. 그렇기 때문에 혁명이라고 부르는 것이고요. 근데 이후에 히잡법이 생기면서 의무 착용이 됐고 도덕경찰이 생겨났습니다. 몇십 년 동안 가만히 있다가 갑자기 이렇게 시위가 일어난 걸까 또 궁금하실 수가 있는데 그동안 당연히 히잡 착용을 놓고 여성들의 반발이 있었고 시위도 있었습니다. 아까 말씀드린 그 이란 혁명 직후에도 여성들이 히잡을 쓰지 않고 거리에서 시위를 하기도 하고 또 2010년대에 들어서는 이제 온라인으로 운동을 많이 하기도 했었는데요. 근데 다만 2010년도에 들어서 한 운동들 같은 경우에는 좀더 소극적인 여성들의 운동 양상이었습니다. 네, 젊은 여성이 이렇게 히잡을 그것도 제대로 쓰지 않았다는 이유로 말도 안 되는 이런 상황에서 목숨을 잃은 것 자체가 방아쇠가 됐다고 할 수도 있는데 지금은 여성뿐만이 아니라 남성들 그리고 노동자는 물론이고 공무원들까지도 파업을 하면서 계층도 가리지 않고 확산되는 중이라고 합니다. 어, 네. 청년들도 지금 엄청 열받았더라고요. 청년들을 주로 해서 네, 지금 확 굉장히 많이 네. 확산되고 있습니다. 게다가 그 전에 먹고 사는 게 너무 힘들잖아요. 그렇죠. 맞습니다. 당하면서. 맞습니다. 지금 이, 마, 이게 마지막에 사실 드릴 결정적인 이유 중에 하나였는데 지금 음. 경제적인 요인이 굉장히 음. 큽니다. 음. 아, 끝낼까요? 
마지막 그 중간 과정을 좀 통해서 이 결론으로 도달을 해보도록 하겠습니다. 왜냐면 또 알아야 될게 있습니다. 그렇지, 그렇지. 왜냐면 이란에 대해서 물론 관심이 많으신 분들도 계실 텐데 이게 또 어떻게 우리나라랑 또 연결이 되는지도 또 궁금하신 분들이 계실 수가 있어서 이렇게 젊은 남성들 아까 얘기하신 것처럼 청년층들을 비롯해서 동조하고 이렇게 눌렀던 것이 터지게 된 계기에 아까 얘기해주신 것처럼 결정적인 게 경제 요인이라고 할 수가 있고요. 하나는 또 진아라는 여성이 쿠르드계 여성입니다. 아하. 그래서 그동안 이렇게 이란 내의 소수민족에 대해서 가해지던 탄압과 아. 이런 억압이 또 드러난 것이라고 할 수가 있습니다. 음. 또 종교에 의한 신정통치를 끝내고자 하는 목소리가 또 복합적으로 작용을 했고요. 이 아까 딱 얘기해 주신 거그 경제적인 요인이 왜 그렇게 지금 심각해졌을까 살펴보면 팔라비 왕조가 아까 친밀을 했다고 말씀을 드렸는데 네. 이란 혁명을 통해서 반미로 돌아서고 나서는 음. 계속해서 서방으로부터 제재를 받고 있고 또 핵무기 같은 걸 개발을 하면서 외부와 많이 고립이 됐고 경제적인 어려움으로 지금 작용을 했는데요. 지금 경직된 노동시장에서 아까 얘기해 주신 것처럼 청년층들이 취업을 굉장히 많이 못하고 있는 상황입니다. 그래서 복합적으로 청년들을 주축으로 해서 이 운동이 많이 퍼져, 퍼져나가고 있다 말씀드릴 수 있습니다. 음. 이게 이번에 월드컵이랑도 또 연결이 되잖아요. 그렇죠. 네. 네, 뭐. 제, 제가 그 케이스 그러니까 제가 원래 이런 소식 을잘 몰랐었거든요, 솔직하게. 근데 월드컵 경기 보는데 그 이란 선수들이 첫 경기에서 국가를 안 부르더라고요. 그래서 아니 보통 그러니까 되게 이색적인 그런 풍경이잖아요. 원래 다 국가 부르는데 그래서 왜안 부를까라고 해서 나중에 찾아봤어요. 그랬더니 알고 보니까 이런 어떤 여성 인권 관련해서 그렇게 암묵적으로 이렇게 시위를 하고 있다고 하더라고요. 그거 보고서 많이 좀 알려지지 않았나. 그러니까 저 같은 사람한테도 알려줬으면 이게 진짜 무관심층한테까지도 전부 이런 소식들이 좀 퍼져 나갔다고 봅니다. 전반적으로 그뭐 이란뿐만 만이 아니라 특히 뭐 잉글랜드 선수들도 음. 카타르 월드컵 자체의 인권 문제 아니면 음. 이 주장환장에 무지개 못 쓰게 했던 피파 차원에서의 규제 음. 등에 이제 반대하는 목소리를 인권의 차원에서 많이 냈는데 어 우리나라 국가대표팀도 그런 목소리 좀 내는 날이 오면 좋겠어요. 그냥 음. 축구만 잘하고 이기면 되는 게 아니라 월드컵 자체가 지구촌의 평화를 상징하는 중요한 재전 중 하나잖아요. 그렇죠. 근데 그 안에 인권의 문제가 크게 뚫려 있다라는 것 자체에 대해서 우리가 지구 시민, 세계 시민의 음. 입장에서 공감을 하는 차원에서 정치적인 목소리를 내는 데에 더 적극적으로 참여했으면 좋겠어요. 네, 이거는 또뭐 나라마다 그 상황과 역사와 저도 예를 들어서 뭐 예전에 송기정 선수들을 보면 그런 상황에서는 역사적인 네, 자기의 의견 표명을 충분히 할수 있는 만큼은 음. 했다고 또볼 수도 있잖아요. 그래서 뭐 지금 운동 선수들이 뭐 정치의 뭐 표현을 안 해서 그게 원망스럽다 이런 것보다도 그쵸. 지금 오히려 손흥민 선수 같은 경우에는 이번 경기를 통해서 너무 어이없는 욕을 먹고 있더라고요. 저는 굉장히 <웃음> 속상했습니다. 음. 말도 안 되는 키보드 워리어들이 달려들어가지고 <웃음> 손흥민 선수를 물어뜯고 있더라고요. 음. 와, 와, 결국에는 그, 그 남는 거 지금 손흥민 선수로 표현을 <웃음> 의식하고 지금 그 얘기야. 아니 그건 아니고요. 기억에 남는 건 근데, 손흥민. <웃음> 아니 근데 이게 저는 이란 정부 대응 보면서 제가 열받더라고요. 그러니까 보니까 찾아봤는데 어떤 식으로 지금 대응하고 있냐. 그러니까 오히려 이 월드컵을 그들은 그들 나름대로의 방식으로 활용을 하고 있어요. 네. 국가대표 선수들 협박하고. 그렇죠. 그다음에 뭐 카타르 정부랑 또 아예 그 그쪽에 뭐라고 해야 되죠? 그 협력을 음, 하기도 맞습니다. 하고. 음. 뭐그 다음에 또막 갈라치기 요소도 되게 많고 그런 식으로 이걸 대응하고 활용을 하고 있더라고요. 음. 제가 지금 좀 있다가 말씀드릴 주제가 중국에 지금 또 일어나고 있는 시위인데 아. 사실 이런 정권들을 보면 굉장히 공통점이 좀 있는 것 같습니다. 음. 네, 공통적인 게 아까 얘기해 주신 것처럼 예를 들어서 언론을 뿌리면서 자기 음. 정부에 대해서 어떤 얘기를 한다거나 갈라치기를 한다거나 아니면 시민들을 억압하는 방식이나 이런 거에 대해서 굉장히 공통점이 좀 있는 것 같더라고요. 음. 여기 채팅에 계속 뭐 이란 얘기가 뭐 나오냐 한국도 심각하다 이런 채팅들도 좀 있는 
있는데 그래서 네. 만약에 다른 나라에서 현재 우리나라에서 벌어지고 있는 이런 상황 혹은 뭐 이태원에서의 12구 참사와 관련된 보도가 나왔을 때 음. 영국에서 뭐 이코노미스트에서 그 얘기를 했다. 근데 영국 시민이 야 이코노미스트 영국도 바쁜데 뭐 한국 음. 얘기야 음. 라고 하면 지구촌이 너무 상막하지 않습니까? 음. 인권의 문제는 구멍이 하나가 뚫리면 모든 게다 구멍 천지가 되는 것이나 다른 바가 없습니다. 음. 왜냐하면 인권의 문제는 구멍이 하나 나면 그 틈을 교묘하게 파고들기 때문에 마치 지금 이란 정부처럼 윤석열 정부처럼 파고들기 때문에 구멍 하나를 났다고 해서 구멍 하나가 아니라 모두의 문제라고 인식을 하고 그 구멍을 메우기 위해 노력을 하는 것이 연대이고 함께 나가야 될 길이기 때문에 이런 말씀을 드리는 겁니다. 이게 그, 일이 되게 커진 게 미국 국가대표팀 그막 이렇게 선수들 그 삐죠 그그 그 안에 국가들 할 때도 그 나라의 이란 국계 공화국 표시하는 그 중간에 그걸 빼서 그러게요. 이게 또 엄청 이슈가 됐거든요. 그러니까 이게 이란 측에서는 조용히 넘어가고 싶던가 아니면 뭐 월, 월드컵을 활용해서 본인들이 이 전세를 바꾸려고 하고 싶은 마음이었겠지만 현실은 전혀 그렇게 돌아가고 있지 않은 것 같습니다. 네, 그래서 아까 얘기해 주신 것처럼 이란 당국에서는 지금 인터넷을 끊어서 이 소식을 전달이 될수 없도록 그런 식의 방식을 취하고 있고 또 내부적으로 있는 일들을 외부로 시선을 돌리기 위해서 여러 가지 행동들을 하고 있는데 예를 들자면 지금 이라크에 있는 쿠르드가 선동을 하고 있다라고 하면서 이라크 지역을 공격을 하기도 하고요. 물리적인 공격을 미국이 시위를 조종한다 이런 식으로 또 얘기를 하면서 지금 강경하게 시위를 진압하고 있는 중입니다. 미국에서 사실은 바이든이 선출이 되면서 이란과의 관계가 좀더 완화될 수 있지 않을까라는 얘기가 나왔는데 바이든에서도 지금은 이 시위에 대해서 평화적으로 해결했으면 좋겠다는 목소리를 계속 내고 있고 그렇습니다. 근데 지금 이게 단기적으로 장기적으로 우리나라와도 연결이 된다고 말씀을 드렸잖아요. 근데 단기적인 걸 일단 우선 살펴보자면 지금 이런 정도로 이란이 뭐 미사일을 사용하는 지경까지 될수 있지 않냐. 왜냐하면 내부적으로 이런 음. 것들을 시선을 돌리기 위해서 이런 얘기들이 나오고 있거든요. 그래서 이 정도로 까지 시정이 안, 그 내부 사정이 안 좋기 때문에 이렇게 상황이 돌아갈 경우에 지금 여기가 산유국이잖아요. 음. 그래서 유가 등 우리나라에서도 충분히 영향을 받을 수 있는 여지가 많이 있다라고 말씀드릴 수 있습니다. 음. 이거 같은 경우에는 좀 단기적인 영향이고 장기적인 영향은 지금 중국 얘기를 좀 전해드리고 한번 한꺼번에 얘기를 좀 나눠보도록 하겠습니다. 네. 네, 다음은 중국인데요. 어, 시위 소식이 뭐 많은 분들께서 최근에 좀 많이 들어보셨을 것 같아요. 지금 경제와도 밀접하게 관련이 있고 이 중국 역시. 네, 베이징, 상하이 등 곳곳에서 전체적으로 시위가 일어나고 있는데요. 취재를 하고 있던 BBC 기자가 공안에 잡혀가서 폭행을 당하기도 하고 지금 현재로는 시진핑 공상당 내려오라 이런 강력한 구호가 또 나타나기도 어, 했습니다. 네, 맞습니다. 그래서 지금 시진핑의 모교인 칭화대 그리고 천안문 사태가 처음 일어났던 베이징대에서도 시위를 하기 때문에 당국이 좀 긴장을 했다 이런 소식이 들려왔습니다. 오늘 들려오는 소식은 코로나 전수조사를 좀 완화하겠다. 그리고 도로와 인도 사이에 시설물을 설치를 해서 시위를 못하게 하고 또 집회를 했던 사람들한테 일일이 연락을 취해서 집회를 나오지 못하게 하고 이런 조치들을 취해서 현재는 좀 소강상태에 들어왔다고 전해지고 있습니다. 네, 휴대폰 검사까지 하고 온라인에서 많은 분들께서 뭐 여성이 강압적으로 어, 굉장히 제재를 당하는 모습들 방역당국에 의해서 이런 것들 많이 좀 보셨을 거예요. 중국 상태가 이만큼 심각하다. 지금 제로 코로나를 하면서 3년 동안 봉쇄 정책을 심각하게 하는 바람에 눌렸던 것이 지금 터지고 있는데 여기에 대해서도 우선 발단이 된 사건이 있었겠죠. 네. 지금 신장 위구르 자치구인 우르무치 화재가 일어났는데 우르무치 화재에 참사가 우르무치의 아파트에서 아파트에서 화재가 네, 화재 참사가 일어났는데 네. 지금 거기에 대해서 많은 사람들이 봉쇄 탓에 이런 참사가 일어났다고 지금 얘기를 하고 있는 상황이에요. 왜냐면은 제때 출동하거나 탈출하지 못했다는 거죠. 그러니까 봉쇄를 해놓으니까 봉쇄를 해놔서 예, 집집마다 예. 봉쇄를 다 해놨기 때문에 네, 10명이 사망을 했고요. 19명의 사상자가 나와서 여기에 대해서 항의를 하면서 
분노를 표출을 했는데 또 우르무치 당국에서는 어, 봉쇄와는 상관이 없다 이런 해명을 음. 또 내놓은 것이죠. 뭐또 여기 이건 말고도 아이폰 공장 등등 여러 가지 상황들에서 강력한 중국의 봉쇄가 너무나 문제가 되고 있다 이런 얘기들이 많이 나왔습니다. 지금 그리고 칭화대를 비롯한 많은 곳에서 백지 시위를 하고 있는데 백지 시위 혹시 들어보셨나요? 오 모르겠습니다. 음. 네, 백지 시위가 지금 그냥 흰색 백지를 들고 시위를 하는 건데요. 지금 SNS 등등 줄줄이 여기에 대해서 비판 목소리를 내면 삭제가 되고 있습니다. 아, 중국에서 통제를 하고 있기 때문에 지금 관영 매체를 비롯한 중국 전체적으로는 시위 소식을 아예 다루지 않고 있다고 합니다. 그래서 아까 말씀드린 이란도 그렇고 중국도 그렇고 해외 언론에 굉장히 많이 호소를 하고 있는 상황이라고 합니다. 아니 제가 오늘 기사 하나 봤던 거 놀란 게 마윈 있잖아요. 마윈. 네. 어. 마윈 모르는 사람 없잖아요. 그쵸. 마윈 지금 일본 가 있더라고요. 아. 한창 그 정부랑 대척하다가 지금 일본에 사실상 피해가 있는 거라 보는데 막 실종됐었잖아요 한참. 네, 네 맞습니다. 지금 오늘 기사로 봤었어요. 오. 그러니까 그 정도 영향력을 가진 사람이 저렇게까지 갈 정도면 음. 일반 시민들의 목소리는 그만큼 우르무치를 대하는 중국 정부의 대응도 되게 어이 없었던 게그 우르무치 쪽에다가 돈 얼마 줬다고 하더라고요. 네. 그 위안으로 얼마 300 위안이라는데 저소득층에 그게 한화로 얼마인가 왔더니 5만 6천 원이에요. 그거 주면서 일회성 보조금 지원하고 공공 분야 일자리 제공 뭐그 그걸 이제 던졌다는 거죠. 참 하는 짓들이 다 비슷해요. <웃음> 진짜 <웃음> 다 비슷해요. 하는 거 보면 음. 윤석열 정부 말이 나왔으니까 윤석열 음. 정부도 지금 이렇게 들어서기 전에는 두텁게 지원하겠다, 자영업자들 음. 지원하겠다, 공수표 다 던져놓고 지금 어떤 상황이냐면 제대로 지원 그 이후에 해주지 않았어요. 음. 그러고 지금은 금리가 또 올라갔죠. 많은 분들이 외식을 또할 것도 줄이는 상황이다 보니까 자영업자들 더 죽어나는 상황입니다. 아니 이런 와중에 금융당국에선 그뭐 저축은행 때문이라고는 하는데 시중은행 예금금리 5% 못 넘게 해달라. 지금 막 살짝 넘었던 것도 지금 다 4% 떨어졌거든요. 근데 대출금리 계속 올라가잖아요. 네. 그러니까 이게 사람들 불만이 또 터지고 나오는 거고 지금 또 대만 쪽 소식 보면 원래 그동안 이제 중국이랑 싸우냐. 아니면 뭐 하나의 중국으로 가냐 이, 이거에서 이번에 또 국민당이 이긴 게 지선에서 또 되게 또 한국이랑 또 연결이 되는 거잖아요 결국에 네. 그, 그래서 미국이 또 지금 막 되게 뻘쭘해졌다 이런 얘기도 나오는데 이런 해외 얘기라든지 아니면 환경 뭐 기후 위기 얘기하면 아 지금 우리 뭐 경제 문제 심각한데 뭐 그런 한가한 얘기하냐라고 하는 분들이 꼭 계신데 음. 예전에 뭐 재훈님도 당장 그렇게 생각했으니까 <웃음> <웃음> 저도 그렇고 저도 야 이렇게 들어온 그랬는데 결국에는 이게 공부를 하고 하다 보면 다 연결돼 있는 거죠. 그렇죠. 네. 그렇죠. 네. 뭔가 여기서 공기라고 했을 때도 한국 딱 끊어내고 뭐 이, 이게 아니잖아요. 이게 음, 다 연결돼서 바람 타고 다 그렇죠. 넘어가는 건데 그런 의미에서 이게 되게 중요한 얘기들이고 이렇게 시야를 넓혀서 계속 아 다른 나라 소식들이 뭐 어떤 식으로 만약에 변화를 한다면 음. 어떤 계기로 변화했을까 막 궁금해지잖아요. 우리 윤석열 정부 지금 이거 제대로 대응도 하기 어려운 게 현실인데. 음, 그렇죠. 다른 나라들이 만약에 이걸 극복했다. 하면 어 이게 어떻게 되고 또 우리가 또 도움을 줄 수도 있을 거고 받을 수도 있을 거고 이다 연결이 돼 있다는 맥락에서 되게 중요한 얘기들이라고 봅니다. 네 처음에 그 말씀드린 것처럼 이어서 얘기를 해보자면 그 불씨가 됐던 거는 우르무치 화재 참사였고 네. 여기에 이제 기름을 부은 것이 바로 카타르 월드컵이에요. 또 등장을 아하. 합니다. 아. 네, 월드컵에서 노마스크로 응원을 하는 영상을 중국인들이 다들 봐버린 거예요. <웃음> 그렇게까지 숨기려고 했는데 음. 여기 이거를 보고 다들 우리만 지금 다른 행성에 살고 있는 것이냐라고 음. 분노를 하고 있는데요. 음. 이거를 또 그냥 보기만 한게 아니라 중국 CCTV가 일본과 코스타리카전에서 노마스크를 응원하는 장면이 나오는데 음. 이거를 돌려서 다른 영상으로 또 내보내려고 이걸 감추려고 한게또 발견이 된 거죠. 그러다 보니까 사람들의 분노가 더 높아질 수밖에 없었습니다. 
우리가 이 중국의 인권 상황에 대해서는 항상 예의주시할 필요가 이제 있어 보입니다. 이 음. 문재인 정부 때 되게 잘한 외교 정책 중에 하나가 저는 중국과 국경을 막대고 있는 모든 나라와의 우호적 관계를 만든다라는 외교 정책이었거든요. 그렇기 음. 때문에 우리가 중앙아시아 국가 스탄 국가들이랑도 네. 되게 교류가 많아졌잖아요. 그래서 네. 홍범도 장군님도 모셔오시고 네, 하는 방식으로 중앙아시아 국가들이나 혹은 인도랑도 되게 잘 지내려고 노력을 하고 하면서 중국을 마치 봉쇄하는 듯한 그런 움직임이 좋았는데 그게 필요한 이유가 반대로 중국의 인권적인 권위주의적인 정부의 성격을 무시하고 그놈의 일대일로 그돈 받은 나라들 지금 다 나서 빠지고 있습니다. 몰디브, 파키스탄, 뭐 라오스 이런 나라들에다가 아예 차관을 얹어가지고. 네. 라오스 같은 경우는 고속철도 같이 네. 굉장히 큰 철도를 만들어줬는데 라오스는 그 돈을 돈을 갚을 능력이 없어요. 아, 네. 그러니까 그것에 대한 소유권을 중국이 네. 가져가는 형태로 하면서 자원을 다 빨리고 있거든요. 그러면서 네. 이제 그런 생각들이 드는 거죠. 아 그나마 표면적으로라도 인권 얘기라도 좀 하면서 남의 나라에 들어온 애들이랑은 그래도 그나마 대화가 났고 걔네가 차라리 선녀였구나. 음. 알면서 인권적인 우위를 네. 점하는 게 우리가 외교적인 우위를 점하는 데 굉장히 필요하다. 게다가 우리나라는 중국이랑 국경도 맞대고 있잖아요. 음. 그렇기 때문에 아세안 국가들과의 관계가 굉장히 중요한데 우리가 중국보다 우위를 점할 수 있는 게뭐몇 개나 있습니까? 음. 하지만 최소한 우리는 인권적으로 너네 뒤통수 치지 않아 정도의 신뢰를 만드는 것이 그들이 말하는 그 두터운 네. 두텁게 외교 관계를 만들어내는 방법이 중국과 차별화를 가질 수, 가져갈 수 있는 방식이 되고 되게 중요한 건 이제는 전 세계가 하나였다가 다 블록화되고 있잖아요. 탈 세계화하고 있잖아요. 네. 그렇기 때문에 옆에 있는 나라들과의 관계가 무지하게 중요하다 지금은 음. 그렇기 때문에 중국의 인권적 상황을 우리는 매우 면밀하게 고려할 필요가 있다. 어. 제가 결론으로 가지고 왔던 <웃음> 장기적인 관점에서 한국과 어떤 영향력을 미치고 있는가에 대해서 설명을 다 해주셨어요. 오이성이 지지지 아니에요? 오이성이 지지지로 가지고 가보셨는데 네, 딱그 지점이거든요. 네. 사실은 우리나라가 또 민주화된 역사를 보면서 그렇지 못한 나라들에서 굉장히 영감을 받고 이거를 배우고 싶어하는 국가들도 많이 있습니다. 아, 이런, 이런 것도 충분히 활용을 할 수가 있고 지금은 김구 선생님이 얘기하신 문화의 힘을 우리가 또 적극적으로 활용할 수도 있고 음. 또 김대중 대통령께서도 그런 식으로 아까 얘기하신 거 그냥 단순하게 뭐 하나 해주고 그냥 그냥 그런 정도의 얕은 외교를 한게 아니라 정말 스스로 이게 민주주의나 아니면 정말 사실성이라는 자세가 어떤 건지 보여줌으로써 그 외국에 있는 예를 들어서 클린턴 대통령이라든지 많은 그 국가 정상들이 흠모했잖아요. 그런 식의 외교를 펼칠 수도 있는 것이고요. 앞서 말씀드린 이란 같은 경우에도 굉장히 중요한 기로에 놓여있다고 말씀을 드릴 수 있는데 이런 상황에서 한국이 도대체 거기에 대해서 어떻게 준비하고 대처하고 외교를 펼칠 것인가 이것이 굉장히 중요한 상황이다. 뭐 국경 맞대고 있는 중국이야 말할 것도 없죠. 근데 아까 얘기하신 것처럼 중국도 지금 1대1로를 통해서 하고 있고 음. 카타르 월드컵에 대해서 저번에 소개를 한번 해드린 적이 있었는데 카타르에서도 정말 도움이 필요한 나라에 인도주의적으로 도움을 주면서 외교하는 방식들. 일본에서도 정말 힘든 나라에 뭐 다리를 지어준다거나 여러 가지 그런 식의 외교를 하고 있잖아요. 근데 우리나라 지금 뭐 하고 있습니까? 빈곤포르노. <웃음> <웃음> 정말 뭐 인도 태평양 전략 이거 아베가 처음에 얘기한 거 트럼프가 가져다 쓰던 걸 우리가 얘기 얘기하면서 오히려 아까 인도적인 방법으로 아세안과 우리가 연결이 돼서 중국을 충분히 따뜻하게 포위할 수 있는 방법도 있었는데 그럼요. 지금 뭐 인태 전략 이런 거 우리가 앞서서 얘기하면서 지금 뒤 돌아보니까 아무도 안 남아 있는데 앞서서 그냥 몽둥이 들고 쫓아가는 이런 모양새 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 우리가 앞장서면 오히려 미국이나 일본 같은 데서도 훨씬 더 자기네들 이미지도 챙겨가고 그쵸. 실리는 거기서 다 가져가고 이해가 안 되는 게한두 개가 아니죠. 그리고 아까 그뭐 대만 얘기도 사실 막 반도체 관련해서도 막 TSMC라든지 이 이슈들 이게 경제 문제랑 다 연결되는 거 아닙니까? 네. 맞습니다. 그러니까 이게 남의 나라 얘기고 전혀 살면서 볼 사람들이 없는 그, 그런 사람들의 이야기처럼 보이지만 다 
핫하고 지금 한국이랑 연결되는데 문제는 지금 이 중요한 시기에 윤석열 정부라는 게 진짜 끔찍한 거예요. 그렇죠. 이게 뭐 아니 왜 행동대장 역할을 하고 있고 뭐왜 저러고 다닌 거야 도대체? 차라리 시진핑은 그렇게 치면 그렇게는 안 하는 것 같거든요. <웃음> 지금 중국 북한보다 저는 심한 게 윤석열이라고 봅니다. 국민들 탄압하고 음. 억압하고 사찰하고 이런 거왜 자꾸 표정을 왜 아니 <웃음> 저랑 성분을 내고 아니 그게 아니라 시진핑이면 지금 얘기하다 바로 나갈 때 <웃음> <웃음> 바로 실시간으로 <웃음> 어. 네. 음, 아, 맞네 맞네 몸이 안 좋아질 수도 있으니까. 네, 근데 아까 딱 말씀드린 것처럼 네. 지금 앞부분에 이란과 중국 사태 공통점이 있는데 뭐 예를 들어서 소수민족에 대한 탄압 이런 거는 한국과 관련 관련이 없지만 아까 말씀드린 것처럼 언론에 대한 탄압이라든지 사람들이 여기에서 사람들을 계속 계속 분리시키려고 하고 갈라치게 하려고 하고 자기들이 사고를 쳐놓고 여기에 대해서 계속 은폐시키려고 하다 보니까 일이 점점 더 커져요. 그럼 또더 누르게 되고 사람들은 더 튀어나올 수밖에 없는 이런 상황이 어떻게 보면 너무 비슷하지 않나 닮아 있다. 음. 그리고 우리나라도 지금 윤석열이 어떻게 보면 이란과 중국은 몇십 년 또는 십몇 년 동안 그거를 쌓아왔어요. 근데 윤석열은 이걸 단 6개월 만에 이뤄내네. <웃음> <웃음> 약간 그런 생각이 많이 듭니다. 아까 뭐 무능함의 유능함이라고 하셨잖아요. 아. 말아먹는 거에 아주 진짜 도 같은 것 같다는 생각이 들 정도인데 김대중 전 대통령의 얘기가 나와서 뭐 간단히 얘기를 공유하자면 그 이대선 대표가 청년 김대중 활동하잖아요. 네. 그래서 뭐 해외 그 청년 그 리더급 그레타 투 네, 그래서 툰베리, 조슈아왕 막 이런 음. 청년들 만나서 얘기를 나눠보면 김대중 전 대통령에 대한 인식이 해외에서는 음. 엄청난데 넬슨 만델라보다도 더 오히려 어, 그렇죠. 해외에서는 그런 정도로 되게 그 엄청난 인물인데 한국에서는 뭐 당장 최근 인물이니까 또 그런 것도 있는 것 같아요. 막 세종대왕 이런 분들 옛날 얘기고 당장 우리가 뭔가 이제 가까이서 있었던 분이니까 좀 그게 덜한것 같은데 엄청난 분으로 이제 역사에 남을 건데 음. 이게 국내에서 또 워낙 안 좋은 프레임도 씌워놓고 뭐 그러다 보니까 여러 이유로 저평가된 것 같아서 그쵸. 그런 분들의 여러 가지 업적들을 우리가 공부하고 청년들이 특히 정치한다는 사람들이 자기 뭐 나올 때 구호로만 김대중 정신 노무현 정신 이러지 말고 음. 진짜 그분들이 어떻게 피나는 노력을 해서 그 자리까지 가셨는지 뭐 그런 것들을 진짜 열심히 스터디도 하고 토론도 하고 그때 못다 이룬 꿈 같은 거 어떻게 우리 방식으로 이뤄갈 것인가 뭐 이런 거에 대해서 또 국민들께 또 신뢰감을 가질 수 있도록 계속 보여드려야 된다 그리고 설득해가야 된다 뭐 이거 비 비판하면 뭐 아주 팬덤 정치들 때문에 나라가 망해가고 있고 뭐 지금 요즘도 보면 지금 이런 모임 가지고 있던데 그런 방식으로 그할수 있는 정치 시대는 지났다. 제발 현실을 깨달았으면 좋겠습니다. 음. 아무튼 김대중 전 대통령님과 외교에 대한 얘기 뭐 이런 것도 나중에 종종 전해주시면 좋을 것 같아요. 네, 음. 그 정말 중요한 지점 얘기해주신 거고 음. 또 앞. 이따가 얘기하겠지만 왜냐면 김대중 대통령에 대한 악마워도 엄청 났잖아요 우리나라에서 그렇죠. 오죽하면 음. 자기 나라 대통령한테 노벨상 주지 말라고 로비하러 돌아다녔으니까 그렇게 깎아내리고 깎아내렸는데도 외국에는 그렇게 손대지 못해서 네 아주 김대중 대통령이 유명하다 이렇게 음. 네 그건 다음에 한번 잘 정리해서 <웃음> 이, 이 여러 가지를 잘 공유해 주시면 좋을 것 같아요 음. 네 이렇게 하겠습니다 네, 알겠습니다. 네, 좋습니다. 음. 뭐, 마지막 주제인데, 사실 앞에 뭐, 이란 정부의 음. 만행도 말씀을 드렸는데, 약간 연결이 되는 대목인 것 같아요. 뭐, 이란 어. 정부에서도, 이란 관중들을 또, 그러니까 포섭해서, 그 사람들, 그러니까 이, 이 관중들을 거기에 섞어 넣어서, 음. 분위기 선동하고, 이런 거, 히틀러 때도 본 그런 거 있잖아요. 몇몇 음. 일어나서 그렇죠. 박수치기 하면 사람들이, 어, 뭐, 나도 박수쳐야 돼. 네. 막 이런 음. 것들. 그러니까 이런 짓들까지 벌어지고 있는데, 그래서 저희가 지난주에 방송할 때 말씀드렸던, 네. 뭐, 심리전, 음. 뭐 갈라치기, 뭐 이런 사례들에 대해서 제가 말씀을 드렸었잖아요. 그래서, 음. 이번 주에 정재우의 토토가는 음. 그 제가 오늘 대신 
좀 주제를 음. 가져와 봤습니다. 어허. 그러니까 사실 정확히 말하면 지난주에 이제 온라인 심리전 이야기를 하다가 음. 시청자분이 이런 질문을 주셨어요. 그러니까 그들이 어떤 전략을 쓰는지 잘 모르니까 한번 좀 요약을 해주세요. 이런 요청이 있으셔가지고 네. 오늘은 그렇게 진행하면 음. 좋을 것 같습니다. 제가 대선 끝나고 라이브 방송을 한 4, 5주 정도 연속으로 한 적이 있었어요. 네. 근데 그때 길게 라이브 방송하면서 앞으로 어떤 식으로 심리전이 벌어질까라는 음. 거를 여태까지 제가 그냥 정리해놨던 내용들을 공유드렸는데 음. 그때 당시에 좀 젊은 당원분들이 이걸 요약을 다 해주셨더라고요. 네. 뭐 실시간으로 들으면서 정리해서 오. 공유를 막 해주신 것 같은데 <웃음> 그게 또 감사드리게도 커뮤니티 같은데 주기적으로 올려주시더라고요. 이런 조심해야 된다. 근데 이제 못 보신 분들도 계실 수 있어서 몇 가지 사례 그냥 간단히 언급하고 헤라님이 <웃음> 아. <웃음> 아 엄청 길었지. 그러니까 아, 보셨구나. <웃음> 그 대선 이후에 4, 5일 동안 방송을 했는데 한번 방송할 때한 7시간씩 하셨었죠. 두끼니 먹으며 봄. 두끼 드셔서 두끼. 어떤 분은 그 어디 다른 지역을 왔다 갔다 하는데 아직도 왔는데 아직도 하고 있네. 아직도 하고 있네. 자고 일어났는데 아직도 하고 있네. 뭐 이런 기도를 썼죠. 그만하시죠. 선 넘으신 거 같아요. 저도 그때 애청자였습니다. 그때 보다가 잠깐 졸았는데 계속 하고 있더라고요. 그래서 이어서 봤습니다. 자다 일어났는데 했던 얘기 많이 들었는데 그때는 그만큼 하고 싶은 얘기가 많았어요. 맞아 맞아. 대선 때다 보니까 저도 그냥 저쪽을 실시간으로 대응하는 것만 했지 음. 앞으로 이게 어떤 일들이 벌어지나 음. 뭐 이런 말씀을 드릴 기회가 많이 없어서 그때 되게 많이 오래 했는데 음. 뭐 예를 들어서 정치 혐오 부추기기 하나 뭐 이거 너무 흔하죠 그냥 예를 들어서 뭐 너무 더 정치 얘기 과몰입하는 거 아니야? 음. 너 정치병 환자야? 음. 이런 식으로 음. 얘기를 하다 보면 온오프라인에서 아나그 정도는 아니고 막 이렇게 위축되는 경우가 있는데 아뭐그 뚫고 나간 방법은 딱 정답은 없다고 봐요. 뭐 어쩌라고 근데 음. 이거 안 중요해? 뭐 이렇게 음. 나갈 수도 있고 음. 아니면 뭐아 그건 그런데 뭐 이를 이를 해서 이 문제는 좀 정치랑 중요한 거야. 음. 뭐 연결질 수도 있고 음. 약간 의상님 이제 후자 스타일이시잖아요. 이건 이렇게 연결이 돼 있고 사람 봐서 알아들을 아. 사람이 후자라고 못 알아들은 사람은 어쩌라고? 어 저번에 어쩌라고? 어쨌든 아. 이 말을 하는 건 음. 필요한 거니까. 저번에 어쩌라고라고 하지 않았어? 저한테요? <웃음> 무슨 소리야? 나는 말이 통하는 사람인데 어쩌라고? <웃음> 아 이런 거였구나. 아, 아, 그 이런 거였구나. 아, 이해가 바로 됐어. 그거랑 되게 또 다르다고 봐요. 왜냐면 아, 온라인에서 모르는 사람 다수를 상대하는 것과 음. 오프라인에서 내가 알고 있는 지인인데 이 사람의 음. 성향을 내가 잘 알고 있다 한다고 그쵸. 하면 거기에 맞춤으로 할수 있는 거죠. 맞아, 맞아. 그래서 <웃음> 정답이 없다. 맞습니다. 어쨌든 그렇지. 하지만 그 이야기를 우리가 받아들일 필요는 없다. 아 그렇죠. 위축될 필요 없다. 위축될 네. 필요 없다. 네. 약간 속성으로 말씀드리. 있습니다. 두 번째는 예전에 한참 올랐던 민주당은 할수 있다. 아하. 되게 포지티브한 느낌, 굉장히 좋았죠. 맞아. 원래 이런 긍정적인 거에 또 시초가 노사모분들 아니었습니까? 네. 아, 긍정적으로 했는데 그거 힘 빼는 거. 아 민주당 뭐 별거 없는데 특히 막 지금 예를 들어서 민주당 뭐 하냐고. 그러니까 민주당은 비판할 수 있어요. 네. 꼭이 얘기를 해야 되는 게 이렇게 음. 얘기하면 넌그 민주당 무결하다는 거냐 뭐 얘기 나오는데 답답한 심정 100번 이해하고 음, 실망시킬 때도 많고. 그럼요. 하지만 그럼에도 불구하고 이게 여러 가지 얽혀 있는 게 현실인데 음. 몸집도 크고. 음. 근데 그냥 민주당이 결국엔 무조건 잘못했으라고 결론을 내리면 할수 있는 게 없잖아요. 그럼요. 어, 그래서. 그걸 되게 조심해야 된다 생각합니다. 약간 그리고 힘 빼는 거잖아요. 패배주의적으로 접근을 하면서 음, 그쵸. 뭐 해도 안 돼라고 하거나 아니면 뭐 어차피 못할 거잖아. 약간 이런 식의 류들의 좀 비슷한. 그렇지. 뭐 예를 들어서 뭐 최근 사례로 예를 들면 뭐 시행령 정치하잖아요. 입법하면 뭐해? 쟤네 음. 또 시행령 할 건데 음. 윤석열 조 있으면 아무 의미 없는 거야. 이거 하지 마. 음. 이러면 어 맞는 거 같거든요. 음. 안 그래도 지쳐 있고 짜증 나 있는데 음. 그런 얘기하면 어 그런 거 같아. 음. 그럼 아다 그냥 뭐 댓글 안 달고 음. 나 이거 안볼 거야. 뉴스도 음. 안 봐. 막 이렇게 음. 할수 있는데 그냥. 내가 너무 바쁘기도 하고 여러 이유로 안볼 수는 있지만 그런 거에 넘어가 갖고 안 보고 그냥 정치인들 다 똑같애로 귀결되면 
꼭그 음. 그 결론은 지금 양당 정치인들 다 똑같다거든요. 음. 저도 민주당 내 정치인들한테 불만이 굉장히 많은 사람이지만 음. 왜 그래도 민주당에 계속 힘을 보태냐면 이제 저는 민주당을 바꿔가고 싶은 거예요. 음. 근데 민주당에 침만 뱉는다고 이게 바뀌냐 절대 그런 문제도 아니고 그렇게 바뀔 세상이었으면 이미 진작 세계가 이렇게 되지 않았겠죠. 그럼. 그래서 그 말씀 하나 드리고 싶고 항상 약한 고리를 파고들기 때문에 맞아. 비판하는 것 자유입니다. 음. 충분히 할수 있지만 결론을 어떻게 가져가냐. 민주당을 진짜 바꾸는 거냐, 그러니까 정치 혐오를 부추기는 거냐, 요걸 잘볼 필요가 있다 생각을 하는 거고요. 뭐 고소고발 사례는 워낙 다들 잘 아실 겁니다. 네. 막 위축시키는 거. 음. 그러니까 예를 들어서 제가 고소당하고 우리 고소당하면 재훈님은 어, 저 이거 모르는, 저는 개인적으로 생각이 다릅니다. 막 이런 식으로 선긋는 거. 그렇게 말하는 거죠. 그렇죠. 이게 저정적인 그 3번에 해당하는 약한 고리를 파고 쳐요. 청국장에서 제가 고소고발에 가장 앞장서서 싸운 사람입니다. 저희 음. 시작부터 노엘 대놓고 비판했지 않습니까? 그때 이런 논이 있었어요. 청국장을 보고 노엘 그 어디 장재원 캠프 측에서 연락 왔고 뭐 그랬다 했잖아요. 그 얘기 듣자마자 저는 더 거세게 노엘을 비판한 사람입니다. 음. 예. 가장 최전선에서 싸웠다는 말씀 꼭 드리고 싶습니다. 월드컵 이번에 또그 심판 그 한테 <웃음> 가가지고 테일러 앤소니 테일러 거기 뭐 댓글 남기고 뭐 인스타 스토리 뭐 했던데 음. 그 가서 한번 확인해 보세요. 아. 네, 지금 그러고 있을 사람이 아닌데 지금 아. 네, 아, 개념 상실했죠. 노예. 아. 네, 확인해 보겠습니다. 예. 그렇고 또 상징성을 띈 사람은 공격 당할 거다. 그때 그렇구나. 이제 제가 뭐 특정한 사람을 얘기하면서 그걸 삐집고 들어와 갖고 몇 가지가 벌어질 거다 했는데 사실 그 예측은 좀 틀렸죠. 이제 그 상징성 있는 인물이라고 했던 사람이 지금 좀 당을 너무 피곤하게 만들고 있는 것 같아서 <웃음> 아, 그 최근에 인물... 또 발언하신 분이죠. 아, 그렇죠. 아. 네, 인물에 대해서는 어, 좀 예측이 틀렸지만 음. 그 일은 계속 벌어지고 지금 뭐 음. 이재명 대표에 대해서도 그렇죠. 사법 리스크다 음. 뭐다 또 민주당 내에서 또 거기에 박수를 쳐주는 사람이 있어요. 음. 이게 양쪽 손을 안 마주치면 되는데 음. 꼭 거기서 누군가 한 명이라도 손을 치면 음. 언론이 그 사람 스타를 만들어주잖아요. 네, 뭐 그런 문제들 물론 민주당을 건강하게 바꾸고자 당을 비판하고 쓴소리하는 사람도 있습니다. 네. 필요도 하고 음. 하지만 그게 아무튼 앞으로 계속 우리가 관심을 가져야 되고 음. 지금 얘기해 주신 그 상징성 있는 사람을 공격하는 게 저번에 말씀해 주신 그 3단계 있잖아요. 네. 욕해서 그 사람의 권위를 훼손시키고 그쵸. 고립시키고 마지막에는 아예 다 떠나가게 만드는 음. 이거랑 가장 연관이 있는 게 이건 것 같아요. 음, 그렇죠. 그렇죠. 뭐 그리고 사실 시간이 많이 가서 제가 그냥 쭈루룩 그냥 말씀을 드리면 음. 원래는 이제 커뮤니티 원래 이제 여초 대 남초 막 이런 대결 구도가 음. 많이 있어서 여초 악마를 많이 시켰었는데 지금은 뭐 아무튼 그때와는 또 다른 전선이 벌어진 것 같고 음. 네. 이건 좀 복잡하니까 나중에 좀 말씀드릴게요. 음. 그리고 막 친밀하게 접근하는 거 음흠. 이렇게 쓱 접근해가지고 네임드가 되면 어이 사람은 진짜 믿을만한 사람이야 근데 온라인상에서는 훨씬 쉽죠 오프라인보다 그렇죠. 오프라인에서도 친근하게 막 선거철 되면 은 믿음직한 사람인 것처럼 하고 음음. 당선되면 바로 뒤통수 치고 이런 음. 사람도 많으니까 음. 뭐 그런 경우도 조심해야 되고 뭐 부끄럽게 하고 막 창피하게 만드는 것들 음. 네. 그래서 뭐 오프라인에서 특히 이게 되게 심하기도 한데 음. 뭐 그런 거에 너무 위축되지 말고 남인지라는 말도 있었잖아요 음. 남민주당 지지자인데 음. 뭐 이래서 환경 얘기할 때 음. 아, 나, 나도 환경 이거 뭐 공부하고 활동한 사람인데 음. 라고 하면 뭔가 얼핏 들으면 어, 이 사람은 뭐, 진짜 했는데 음. 뭔가 실망한 음. 건가? 음. 이럴 수 있는데 실제 그런 사람도 있겠지만 그런 식으로 쓱 들어온 사람들도 많다. 어그로 끌면서. 네. 음. 그런 거 조심해야 되고 뭐 조작들 만들어서 퍼뜨리는 거 음. 이것도 나중에 좀 말씀드리고 내부 분열, 뭐 스피커 분열 정치인과 뭐 스피커 스피커와 당원, 뭐 당원과 정치인 뭐 이런 식으로 어만 가지에서 이렇게 막 분탕 쳐놓고 네. 쓱 빠져버리면 음. 이게 언론이 주로 하는 거 우리 비판하잖아요. 네. 그걸 늘 조심해야 되고 앞으로도 이런 일들은 음. 영원히 벌어질 일이기 때문에 음. 계속 관심 가져야 되는 거고 통제하거나 뭐 해법은 따로 없다고 봐요. 음. 왜, 왜 워낙 정교하기도 하고 실제로 불만을 가진 요소를 치고 들어오니까. 음. 맞습니다. 음. 약한 고리. 음. 음. 뭐 예를 들어 황희두가 하늘을 난다 이런 얘기라면 음. 얼토당토 않잖아요. 음. 음. 근데 막 그럴 듯한 얘기. 그때 조선족이라고도 공격했었죠. 
그거는 근데 지금 <웃음> 이거는 <웃음> 이쪽에서 들어온 공격인 것 같은데. 아니, 그러니까 그게 공격이 이렇게 되는데. 와닿는다는 의미예요. 아니 아니 그게 얼토당토한 방금 하늘을 난다에 비견되는 아, 그렇지 그렇지. 아그 얘기였죠. 나는 공격이 이쪽에서 들어온 줄 알고. 그러니까 저는 물타기 하지 마세요. 아예 예. 아 확실히 안 통하네 이쪽. 어, 실력자들이라 아무튼 네, 저는 커뮤니티도 사실 저희 뭐 게임할 때부터 굉장히 네. 오래 저도 유저로 활동했었고 음. 그리고 저는 특히 무관심층이었던 시간이 길었잖아요 그러니까 음. 가장 영향을 많이 받을 수 있는 전략 그러니까 이 목록 중에 뭘까라고 했을 때 음. 상징성을 띈 사람 공격하기 첫 번째 음. 그리고 아. 두 번째는 주작글 만들기 음. 세 번째 여초 악마와 음. 저는 요세 가지가 가장 무관심층들한테 영향을 많이 줄수 있는 부분이라고 봐요 음. 사실 뭐 여초라고 표현해서 지금으로 치면 이제 노조 뭐 음. 민주노총이라든지 이런 곳에 대한 악마와 그렇죠. 그리고 12구 참사 유가족분들 그렇죠. 맞아요. 그런 식으로 음. 다 적용이 되는 음. 겁니다. 그리고 이것들이 요소요소를 섞어가지고 일어나는 경우가 대부분인 것 같아요. 딱 하나만 찍어서 하는 게 아니라 악마화를 시키면서 근데 악마화를 어떻게 시키냐 하면 약간 아나 민주당 지지자인데 하면서 뭔가 악마화를 시킨다던가 음. 이것들이 복합적으로 들어가 있죠 보통. 음. 그렇죠. 그리고 평소에 예를 들어서 이네명이 있으면 음. 다 각각의 인물인데 네. 지금 이 새날 천국장이라는 매개체로 연결을 한 다음에 같은 방송에 출연하는 땡땡땡은 이러면서 음. 이제 둘이 같은 싸잡아서, 어, 싸잡아서 욕하는 것도 음. 되게 잘해요 저쪽이 맞지. 평소에 그냥 어 저거 뭐 어디 욕먹네 라고 생각하고 넘겼던 것들이 나중에 이렇게 쓱 빌드업이 돼가지고 민주당을 찌르는 친민주당 성향 유튜버 이런 식으로 굉장히 많이 얘기하잖아요 사실 그거는 굉장히 그러니까 쉬운 단계의 접근인 것 같아요 맞습니다. 그러니까 뭐 다른 여러 가지 요소들이 갑자기 민주당이 욕먹어요 그걸 레카로 잘했던 게 뻑가 아닙니까 음. 갑자기 뭐, 뭐 문제가 생기면 무조건 문재인 정부 때문이다 음. 막 그렇게 그렇게 엮죠 그런 예. 것들이 특히 무관심층한테 음. 굉장히 큰 역할을 이외로도 예. 뭐, 뭐 얘들아 이거 맞아? 막 이런 식으로 한번 쫙 여론 흘러가고 나면 꼭그 뒤에 갑자기 와서 야 근데 방금 이 얘기들 나만 불편해서 막 하나 그러면 어, 나도 그러면 하나둘씩 나오죠. 그렇죠. 예. 근데 사실 거기에 그냥 나중에 몇몇 조작글도 나왔었잖아요. 음. 한 사람이 막 댓글 남기고 음. 근데 그게 다소 여론인 것처럼 만들어가는 경우 그리고 뭐 이명박 이미지 셋신 얘기도 있는데 지금은 아무튼 뭐 형편 없는 것 같고 어뭐 아무튼 비, 그런 상황입니다. 비유길리님이 조선족이 왜 나빠요? 이렇게 질문해 주셨는데 미야킴님이 조선적이 나쁘다는 게 아니라 어, 예전 일배계열 애들이 히두님을 조선적이라고 헛소리 퍼뜨리며 공격한 일을 한 겁니다. 이렇게 그쵸. 말씀해 주셨네요. 네, 예. 미야킴님께서 정확하게 어, 맞습니다. 미야킴님은 찐 구독자시죠. 아, 저희. 예. <웃음> 예, 맞습니다. 그때 갑자기 저한테 와가지고 막 음. 조선족이다 저거. 음. 근데 참 그것도 웃겼던 게 매우 차별적이고 못된 행동이죠. 심지어 그것도 웃겼던 게 일베에서 제가 그때 고, 본 적이 경북 영주 풍기예요. 음. 그러니까 야저 잠깐만 막 사격 중지 막 이런 거 있잖아요. 야 쟤는 TK인데 왜 저러고 있어? 아. 만약에 그래서 제가 전라도였으면 딱 그렇게 빌드업이 됐겠죠. 아. 그러니까 제 저쪽에 사는 거 보면 수준이 참그 음. 그렇습니다. 아무튼. 그러니까 조선 쪽이면 뭐 어떻다고? 그러니까. 그러니까. 조선족에 대한 그 여론이라고 해야 돼 인식이라고 해야 되네 그런 그렇죠. 것들이 굉장히 안 좋아 있죠 사실 온라인에서 조선족 이런 예. 그렇죠. 차별적인 프레임 짜서 거기에 음. 황희도라는 사람을 끼어 맞추려고 했는데 망했죠. 그렇죠. 당시에는 그리고 문재인 정부 시절에 그 중국 북한 조선족에 대한 엄청난 악마화를 시켰었습니다 온라인에서도. 그 그래서. 시기가 차이나게이트 까서 그래요. 네 맞아요. 제가 음. 그 차이나게이트 깠는데 그러면서 딱 연결이 되더라고요. 근데 음. 그게 지금은 이제 대략 사례를 말씀드렸는데 나중에 시간이 되고 기회가 되면 그때 어떤 식으로 빌드업 하나. 네. 저 처음에 저 조선족 얘기할 때 말도 안 되는 소리니까 음. 이게 무슨 소리냐라고 했는데 음. 그게 나중에 되게 소름 돋았어요. 이게 만약에 되게 그럴 듯한 걸로 접근했으면 음. 사람들이 믿었을 수 있겠구나. 음. 근데 왜 어떤 식으로 저들이 빌드업을 하는가? 음. 요거 약간 심층 버전으로 다음에 좀 기회가 되면 좋습니다. 준비해볼 예정이고 어. 좀 마무리를 하자면 음. 
이건 결국엔 이 모든 얘기들은 예방도 불가능하고 그러니까 네. 선제적 대응이 안 되는 거거든요. 음. 그래서 제가 대관이 너무 중요하다고 계속 강조드리는 건데 네. IT 디지털 이쪽에 요즘 제가 되게 관심이 많아졌어요. 음. 과학 기술이라든지 아. 기술의 변화와 함께 세상이 빠르게 변하고 이미 그렇게 변해왔고 근데 지금 디지털 쪽을 보면 정말 다른 언어들 다른 음. 세상 같거든요. 근데 디지털 네이티브 세대가 지금 사회 진출했고 또그 지금 아이들 막 평소에 게임 싫어했던 부모님도 아이들 막 게임 유튜브 막 보여주고 네. 막 이러면서 좋든 싫든 디지털 매체랑 음. 또 연결이 되고 네. 그러니까 이제 부모님들도 게임에 또 관심을 가지게 될 수밖에 없고 막 이, 이런 상황이기 때문에 음. 뭐 디지털 뭐 AI 뭐또 게임 정서 뭐 이런 것들이 굉장히 중요해진 시점이 됐다. 음. 뭐 이런 말씀 드리면서 오늘 일단 제가 준비한 멘트는 여기서 마무리를 하죠. 재훈님이 뭐 어떻게? 저도 아까 그세 가지를 좀 심층에서 말씀을 드리려고 했는데 지금 어떤 식으로 여론조회 번어지는지. 근데 저희가 이제 시간이 좀 너무 많이 지났기 때문에 그렇게 마무리해 주셔도 될것 같습니다. 그리고 다음 주에 관련된 이야기를 또 나눠보면 좋을 것 같아요. 음, 되게 재밌는 것 같아요. 음. 이 얘기에 대해서 굉장히 심각한 사안이지만 뭐 이런 뭔가 그 롤북이라고 하나요? 뭐 아니면 아하. 뭐 병법책 이런 거 보는 것처럼 아 이런 상황, 이런 대처 네. 이런 것들이 되게 재미있는 것 같아요. 아 그래요? 네. 제가 그럼 또막 에드워드 버네이지부터 해가지고 <웃음> 얘기 지금 얘기하면 저 밤새 내일 아침까지 막 채널 본방할 때까지 본인 생방송 하시고요. 여러분 시키세요. <웃음> 아니 이게 되게 중요합니다. 네, 진짜 맞아요. 중요해요. 아니, 중요해. 상품을 생산하고 음. 뭐그 다음에 그걸 또 유통하고 음. 뭐 이런 과정들이 있잖아요. 음. 사례도 되게 많으니까. 그렇죠. 근데 어. 이 사례들이 어떻게 보면 지금 온라인으로 들어오고 오프라인과 이것이 방법이 조금 더 다양해진 경로를 통한다 뿐이지 사실은 이 오스트랄로피테쿠스 <웃음> 시절부터 아주 옛날부터 호모사피엔스부터 계속 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 비슷하게 내려오는 것들이 음. 왜냐하면 이게 먹히니까 계속 하는 거거든요. 맞아요. 그 반복되는 겁니다. 음. 아니 그리고 그 이게 유통하는 과정을 오염시킨다고 봐야 된다고 제가 계속 말씀드린 거거든요. 상품을 생산하면 보통 생산 그러니까 정책에 비유하면 음. 내가 좋은 정책 만들면 사람들이 알아줄 거 아니야 라고 접근하는 게 팩트 당위 뭐 진정성 음. 이게 좀그 영역이라 보는 거예요. 내가 생품 상그 상품만 잘 만들어내면 돼 음. 하고 여기에 다 몰입해 있는데 음. 정작 이들은 유통하는 그 과정을 오염시켜 놔봐요. 그렇죠. 여기서 이, 이게 파란색이 빨간색으로 바뀌어봐요. 유통 어, 언론이 이상하게 보도하고. 그렇죠. 언론 음. 뭐 커뮤니티 에타 음. 유튜브 그냥 손뻗든 데마다 다 그렇게 유통하는 과정을 오염시켜 놓으면 음. 이거 아무리 좋은 거 만들어봤자 다딱 뒤집힌다는 거죠. 절로 음. 갔을 때 음. 그들이 만든 것처럼. 음. 맞아요. 그러니까 이, 이게 유통 과정에도 관심 가져야 되는데. 음. 아 이건 아무튼 너무 얘기가 길어질 것 같으니 음. 출국장이 건 열심히 합시다 네. 좋습니다 아무튼 오늘 방송은 좀 여기서 마무리해야 되는 것 같은데 시간이 너무 많이 지났네요 <웃음> 진짜 아 이거 얘기하면 또 근질근질해서 <웃음> 입을 다물겠습니다 아니 뭐 다음 주에 다음 주에 얘기도 하셨죠 제가 얘기하면 음. 안 끝나서 미야키님이 어. 치킨 시킬 걸 그랬나 보다 <웃음> 여기서 빨리 마무리하는 게 좋을 것 같습니다. 아무튼 오늘 천국장 여기서 마무리하고요. 혹시 궁금한 게 있으면 댓글 많이 남겨주세요. 맞아요. 저희가 또 주제를 준비하는데 참고를 계속 할수 있으니까요. 그렇죠. 이 주제도 사실 지난번에 말씀드렸다시피 시청자분이 이 온라인 여론전 심리전 어떻게 들어온지 좀 알고 싶다. 음. 이래서 저희가 이야기를 한 거기 때문에 여러분들께 다양한 의견 남겨주시면 은 저희가... 예. 반영하도록 하겠습니다. 그리고 아까 히두님이 열심히 주제 설명하시는 와중에 우리 미야킴님께서 음. 슈퍼챗으로 2만원 보내주시면서 우리 청년들 감기 조심하세요. 이렇게 또 어. 따뜻한 멘트를 달아주셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감기 조심하시고 오늘 방송 재밌었다면 채팅창에 1번씩 1번 한 번씩 네. 부탁드릴게요. 1번 네, 저희는 다음주에 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.